Hello. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Otro miércoles. Más? Otro martí miércoles de frutas <ríe> y verduras a su podcast favorito. No salgas de casa. Tun, 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 tun. Yo soy Sara. Yo soy Mariana. ¿Qué estás buscando? Sentí que algo vibró. <ríe> Aquí está. Nada más quiero tenerlo. Eh, Soy yo. A mi campo de visión. Ya. Es mi corazón. <risa> sí, hasta acá me llegó. <risa> mi Gracias. Corazón, mi corazón vibra cada sí. vez que empezamos a grabar. Cada vez que me miras. No. <risa> no, 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 realmente. Declaraciones de amor todos escucharon cómo Mariana me dijo que su corazón vibra cada vez que me mira que empezamos a grabar que me mira <risa> porque cuando empezamos a grabar hacemos contacto visual entonces cada vez que güey te... no sería It's the same thing. sería un problema cardíaco güey <risa> ¿no estaría yo imagina? generando enfermedades cardíacas? imagínate el amor suele ser peligroso <risa> <risa> uno se puede morir de amor aunque digan que no <risa> ¿Qué es el amor sino una combinación de sensaciones de cosas químicas, estomacales y cardíacas sí, y ya, supongo que genitales también diarrea ah esa, ya, ahí está esa diarrea que tienes ah, también, sí, gracias por informarle a los escuchas que tengo diarrea qué, qué bueno que lo saben ahora ya, sí llevo unos días malita del estómago ya que abrimos la puerta, les voy a contar. Todo empezó el miércoles, ¿Y hoy los es sábado. Patreons, no otra vez. Es que en el episodio de la semana pasada ¿Qué se, me pasó? se dijeron cosas. Ah, sí, mucho TMI, mucho TMI. Demasiado. Se habló de periodos. Muy específicamente en uh -huh. la intro. <risa> la Ups. cara. Ups, <risa> pero bueno, pero bueno. Sí, el tema de hoy es que empecé con diarrea el miércoles y ya se me quitó la diarrea, pero aún tengo malestar estomacal, uh -huh. como gases y así, flatulencias, pedos. <risa> mi papá dice gases. Cuando le digo, ay, me voy a echar un pedito, me dice gases, hija. Pedo suena muy feo. <risa> una pluma, ¿no es cierto? Una le dice una pluma. Y cuando <risa> mi papá también decía wey, pluma, muy de viejito. Sí. Una, sí, pluma. Sí es, sí, sí echa, una pluma. Y cuando se los echa, dice, ay, está tronando el techo. <risa> sí, comediante. Es, sí es. ¿De ahí salí, obviamente? Claro, es hereditario. <risa> sí, sí, sí. Es Pero bueno. It runs in the family. It runs in our blood. ¿Qué pex? ¿Qué, ¿Qué hay? <risa> ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué de qué? <risa> ¿Cómo estás? Pues nada, estoy bien. Fíjate que me encuentro, me encuentro bien. ¿Cómo estuvo tu, tu fin de semana? Hoy es sábado, pero hubo fin de semana largo porque ya fue desde, 15 de Desde septiembre. antier es como si hubiera empezado el fin de semana. Así es. Ah. Este, pues... Bien, estuvo, estuvo medio caótico. Este... <risa> Me dormí, güey, llegué a mi casa el... el ¿De cuándo fue? De, de jueves? jueves para viernes. ¿El viernes? No, sí, de jueves para viernes, sí, sí. Llegué a mi casa el viernes a las 10 de la mañana, güey. Sí. Después de. Pero sabes que me encanta porque. De una hay un lugar... noche de copas, una noche loca. Uh -huh. Hay un lugar aquí en Veracruz que se llama Picadas la Leña, mm. que siempre está abierto, güey. O sea, aunque sea festivo. Siempre está abierto en las mañanas, güey. Oh, entonces, qué hermoso. Sí, en Pobres fuimos. de los trabajadores, pero. Ah. Ojalá les paguen lo suficiente. Ojalá les paguen, chido. Sí. Pero sí fuimos y este güey, no me creían, porque iba yo con mi novio, con un otro amigo. Este, y no me creían, güey. Estaban así de güey, mañana, ¿qué lugar va a estar ahorita abierto? Son en el hipico. A las nueve, ajá. Ah, me, sí la sí, las por conozco. casa estamos, ajá. Sí, sí, sí. Este, ¿qué lugar va a estar va a estar abierto ahorita a las nueve de la mañana en día festivo? O sea, ¿cómo crees? estás estúpida. Y yo de güey la leña siempre, trust me yo recuerdo que había estado ahí he estado ahí en lugares, o sea en días festivos, pues así de que primero de enero he estado ahí güey, bien, bien peda así, <risa> siguiéndola <risa> tráigame tres eh, picadas eh, de mole leña? sí güey, sí, y estaba abierto güey, por supuesto que sí, a huevo quedaron, porque sí. nunca te equivocas amiga Claro. Ya deberían saber los hombres, no dudar uh -huh. de la veracidad de las no, mujeres. Sí, pues, ¿Qué sabes cómo son, güey? Siempre. Así, Poniéndonos no en siento, tela de juicio. Y no aprenden. Güey, no, no silenciaste a los niños del caldo de hoy. Wey, entre los niños tenías y Tenías un perros. trabajo, tenías un trabajo. Sí, se me pasó. Lo siento. <ríe> me lo van a descontar. Está llorando con mucho sentimiento. Pues mucho es sentir. que lo estás quemando en agua hirviendo, ¿cómo Estúpida. no? <risa> ¿Cómo no va a estar llorando, güey? Si sí está en un caldero en este momento. Yo también estaría llorando si estuviera en un sumergida en agua hirviendo, güey. <risa> <risa> Qué broma tan oscura. Me encanta. <risa> ya sé, I love it. I love it. Pero bueno, este. Entonces, ¿cómo tan... te la pasaste? Ah, muy bien, muy bien, bien Divertidillo, sí. comiste Justo. pozole It was fun, comí pozole Comí frijoles charros, comí tacos ¡Ah! al pastor No sabía que la gente comía frijoles O sea, tiene mucho sentido porque son frijoles charros Pero no sabía que la gente comía frijoles charros el 15 de septiembre No sé si todo el mundo, pero pues en casa de mi novio hicieron frijoles charros Órale oh, <risa> Sí, y este, ajá, taquitos al pastor ¿Qué más? Este... Tequila, ¿no? Tequila. Mm. Pero es que, ¿y sabes por qué? ¿Por qué duré tanto? Porque empecé a tomar ya bien tarde, güey. ¿A o sea, qué hora? A tomar ya hasta qué horas. hora es tarde? Buf, ya como hasta las 12, 1 de la mañana empecé a, empezaba yo a tomar. Mm, aún así creo que duraste mucho, güey. O sea, hasta las ah, 9 sí, claro. de la mañana. Sí, sí, sí. Ya me estaba yo muriendo a esa That's hora, claro. That. Y esto, yo así de, a mi casa. Pero, pero, pero primero las picadas. Picadas, sí. Sí, sí, para dormir a gusto. Así es. Muy sí, bien. ¿no? Y todavía pedimos para llevar y todo, porque dijimos, hay que aprovechar porque mañana no nos vamos a querer parar a hacer nada. ¿Y de qué te las pediste? Me pedí una picada. Es que son enormes, güey. Me mm -hmm. pedí sí una picada. <ríe> y tu I'm familiar sí, with familiar with la leña. <ríe> este me pedí una picada de salsa verde con bistec. Y. Una empanada de queso. Oh. La empanada de queso la pedí para llevar, porque pues. Sí, y me eso comí... se puede calentar y saber rico Las picadas sí. casi no Sí, me comí nada más la mitad de la picada Porque, digo, está enorme, güey uh -huh. Fue como que, sí Pero sí, estuvo rico ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué hiciste en las fiestas patrias? Pues yo el mero 15 no hice nada Pero el 16... Fui a casa de una de mis hermanas y estuvimos ahí conviviendo. Hubo pozole, tacos dorados que hice yo. Hice 50 tacos dorados. Que fueron un éxito. Güey, yo me, me estaba saboreando esos pinches tacos. Güey, dije, voy a llegar mm. y van a ver taquitos dorados. Güey, me comí dos yo. Solo Tras. dos. <ríe> Qué poca. Eh. Muy, muy triste, la verdad. Qué si todo el mundo se poca. llevó. Es que es mi culpa por ser excelente cocinera. Ay, claro. <risa> modesta aparte. Y modesta aparte, encima de todo, güey Graciosa, inteligente, excelente cocinera y modesta. <risa> ¿Quién lo iba a pensar? Este, bueno, aparte de eso hubo pambacitos. Y también hubo tequila, estuvimos tomando cantaritos Y obviamente yo me hice dos micheladas después Porque uh -huh. ya sabes que no puedo vivir sin las micheladas uh -huh. Y me preocupaba, yo no quería tomar porque ven que les digo que ando malita de la panza ese día, que fue ayer, este, traía yo todavía muchas náuseas. Y dije, oh, o sea, nada más de oler el tequila, estaba yo así. De, uh, uh. Este, pero le di un traguito al cantarito y dije, ah, no, sí lo aguanto. Sí, lo sí aguanto, me entra, sí, sí me entra. entra. Entonces sí, y me la pasé muy bien. Es que aparte el tequila es, este, te limpia, ¿no? Ah, yo no sé. Yo no sé, yo Todo no sé. Alma. Pero, güey, no, ¿no se te hace? O sea, como que, bueno, no sé tú, pero yo normalmente si voy a alguna... O sea, si voy a algún convivio A una peda uh -huh. o algo Yo no tomo tequila, o sea, sí me gusta Y tengo aguante con el tequila, pero no No es de que yo, así, de que escoja Ay, una copa con tequila No, yo tampoco ¿verdad? Pero como es 15, o sea, como que dices Ay, sí se antoja, uh, tequila, viva México en los convivios, cuando estoy con mi abuelita, sí, güey, porque mi abuelita es bien tequilera y siempre se quiere estar echando mm. sus tequilitas y nunca se los quiere echar sola. Mm. Entonces, pues ahí tiene a las mensas de sus nietas <risa> echándose sus tequilas con ella. Mi mamá también es bien tequilera, por eso, por eso tengo yo aguante con el tequila, porque es como de... Lo traes en la sangre, es hereditario. Sí, sí y hago unas palomas muy buenas, porque también mi mamá es como, ay, ande mi paloma. Entonces, ah, sí, es cierto, sí me contaste eso el otro día Que te hacen lo mismo que me hacen a mí con el chocomil. Sí Pero a ti con las palomas. Y con todas las bebidas alcohólicas realmente, güey Ya tengo una amiga que, que ya me dice como de Hermione, hazme la pasión multijugos Porque ¡Lol! Güey, siempre así con todo O sea, ya hay gente que sí, neta, sí a me A mí nunca me has preparado me dicen, una bebida alcohólica Ay, porque no te quiero tener encima diciéndome Que, ¡Ah! <risa> que te prepare ya todas las bebidas alcohólicas ¡Ah! en tu vida, güey porque es que las hago... O sea, me sale muy chidas, la neta. Oye, me duele. <risa> me duele, me duele el sentimiento. No, aparte, güey, o sea, cuando hemos estado bebiendo tú y yo, hemos chupado chela. No hemos bebido alcohol, así. Pues, eso va a cambiar. <risa> <risa> a partir de ahora, cuando con va a ser con alcohol? ¿Qué es lo que te sale más rico? Mm. Es que pues muchas Aparte cosas. tú sabes que yo no tomo mucho O sea no es que te vaya yo A estar pidiendo todo el tiempo Pues es que mira Lo que me sale más rico Así más Más súper Mega rico güey Son los pitufos O sea es de que Las caña, aguas Caña ¿Eh? ¿Como aguas locas Son los pitufos? Ajá O sea caña De que Tonayan Con Powerade Y fresca Y este ¿Qué más se le pone? Creo que ya nada más O sea pero me sale muy bien Me sale muy bueno O sea de que sabe rico Que no sientes que estás tomando caña mm. Y no te sabe tan fuerte, o sea, te sabe. Sí, les, sí te sabe el, el alcohol, pero te sabe más chido, así como cóctel así fancy, ¿sabes? Bueno, it's a date. <risa> me vas a preparar unos vitufos para la siguiente. Tenemos que organizar una pijamada <risa> o Ay, algo. Siento que vas a, pero vas a terminar bien Gravity, siento y yo, güey. Sí, obvio. Güey, aparte creo que he tomado Tonayán como dos veces en mi vida. Uy, no, chica, Entonces sí, me sabes. voy a poner malita, pero pues ni modo. <risa> Para sí, no, vivir la experiencia O sea <risas> Tengo que aprovechar Mientras wey, estoy Ya tengo 29 Ay, güey, cortea Tú eres bien así Tú eres bien de que Ay, sí, sí, no sé qué Cortea A con, Te voy a andar chingando así Oye, ¿cuándo los pitufos? Ay, no, luego, luego No, sí, sí Mira, el día que tú me hagas pitufos Yo hago los tacos dorados <risas> Ah, ya La próxima semana <risas> No, pero ¿sabes qué? Lo podemos hacer Para el concierto De los Betos en Seúl ¿Cuándo es? Eh, es, creo que el 12 de octubre o el veintitantos de octubre pero sí en es Busan. muy en la madrugada ajá, en Busan, en Busan, perdón uh -huh. pero sí, sí es por por muy... Eso yo dije, ¿cuándo es? ¿cómo que van a estar en no? a ah, el de la expo, ¿no? ajá, pero sí es muy, muy en la madrugada de que... 4.30 de la mañana el concierto, sí la vamos a estar bien pedas, yo wey, sí wey. jalo, güey, no yo sí a... jalo o sea, yo también jalo, güey, pero no lo vamos a... <risa> no nos vamos a acordar de nada el día siguiente, güey <risa> 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 en Twitter, güey, que Jimmy hizo qué <risa> Podemos empezar a beber. O sea, pero es que si lo van a transmitir en YouTube, a lo mejor lo dejan ahí, ¿no? Ah, sí, ¿en YouTube? Sí, lo van a transmitir en YouTube. Mm. Creo. ¿No es en Weavers? Don't quote me on that. A ver. no es en Weavers. O sea, es gratis, pero en Weavers. A ver, a ver, a ver. Porque también y lo van a pasar por en... por eso a... han estado haciendo Tele. ahorita los en vivos y así en Weavers. Porque están ahí midiendo las aguas con el Weavers, güey. A ver, a ver, a ver. Por eso hicieron el Palusa lo transmitieron en Weavers. Porque... Están viendo las aguas <risa> según yo. A ver, dice que sí es en, en octubre, el 15 de octubre. Y que lo van a transmitir en Weavers y en Neighbor. A ver, mm. Pensé que también iba a ser en YouTube. <coughs> no, ya ves, dije que en Weavers. Oye, pero 15 de octubre, o sea, de 14 para 15. Ajá. Ah, ok, ok. okay. Bueno, ya quedamos, Yolo, ya quedamos, ya quedamos el 15 de octubre, <risa> ya se armó en un mes, de aquí nos, nos vuelven a preguntar, de 14 para Seguro. 15, taquitos dorados, oye, no, y no, te te aparte busqué? pues siempre grabamos en sábado, güey entonces, pero el sábado va a ser 15, uh -huh, por eso, por eso, lo vamos a decir, vamos a comentarlo, ah bueno, entonces el 15, el episodio que grabemos ese día, vamos a estar bien crudas, ajá, uh -huh. Entonces, brace yourselves. Pero les va, mire, van a haber historias, les vamos a contar cosas. Van a ver anécdotas. Uh -huh. eh, ¿Cómo dice? A ver qué sale. Memorias, memoranzas, vividuras. Remembranzas. Remembranzas. Va a haber de todo. Esperemos que se haga y que nos la pasemos bien. Esperemos. Yo digo que sí. Yo todavía digo lo mismo. Aparte, es muy barato, güey. El tono ya no es baratísimo. Ay, mamá tiene dos Power Ed, se los puedo robar. Eso. Se los robo ahorita. Ya desde ahorita, un mes antes, güey. Ya robé los Power Ed, Yo ya, no ya tengo. Sé, ya, ya se va a hacer. Ya el trato está hecho. Bueno, ¿y por qué salió esto? Mm. Por los tequilas y cosas ah, cierto, sí cierto. los hoteles sí, y bla, bla, bla. Ah, sí. Ya les contaré, sí, sí, es verdad. Claro que es verdad. ¿Y les pones azúcar o algo? No, güey, pues es Pero que el la, fresca, dulce, la ¿no? fresca y el pan ah, tienen un chingo okay, okay. de azúcar, güey. Entonces sí. va a ver rico. Sí sí, eh, sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Pues bueno, ¿qué más podemos contar? ¿O ya empezamos? No, pues ya, ¿no? Ya cuéntame, okay. tell me. Tell me more, tell me more. Bueno. Very, very far. Pues esta semana desafortunadamente me toca empezar a mí. <risa> <Lol>. <risa> Yo creía que le tocaba empezar a Mariana. Estaba súper feliz. Así. Y yo estaba como de, ay, me toca empezar a mí, ¿verdad? Y será sí, te toca empezar a ti, no sé qué. Y yo así de checo el Instagram, así just to make sure. Y así de, oye, pero. Te toca empezar ¿te toca a ti, empezar perra empezar del a ti? Mal. yo. empecé la última vez que grabamos Sí, es que yo recordaba la última vez que grabamos, pero que fue, fue para Patreon. Patreon. Y ahí sí empecé. Yo, maldita sea. Uh -huh. Pero y bueno. Si no, la última vez que grabamos episodio normal fue el de distancia. Hay plan. So uh -huh. long ago. Two weeks, can you believe it? Oh, wow. <ríe> bueno, te voy a hablar hoy de... <ríe> Háblame. <ríe> el otro. Asesino de Craigslist ¡Ah! mm. Do you remember Que cuando me dijiste Te voy a contar la historia me del asesino de Craigslist Te dije, yo tengo ese caso en mi lista Y te di un nombre y me dijiste, no, no es ese ajá, Y te ajá. dije, ah, entonces Debe haber dos ajá. Bueno, te voy a hablar del otro El otro. Que no contaste tú <risa> Para eh, confundir a toda la población Para tontoncito. que digan, mm, se me hace que este caso Ya lo contaron <risa> Sí lo de este güey fue una serie de ataques que ocurrió En el transcurso de nueve días En la ciudad de Boston mm. Ok, entonces prepárense Todo comenzó el 10 de abril Con el ataque a Trisha Leffler Trisha tenía Espérate, ¿no? ¿Es, es el que... mismo caso? Sí Y sí, yo, güey ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? No, se cancela todo no, es que es que empecé a cantar. Este, do you remember? Uh -huh. El día que salga este episodio. The va a 21st ser el, night va a ser of September. The 21st night of September. ¿En serio? Sí. O sea, es que me, me tardé en, en decirlo the porque estaba muy the 21st haciendo las night of September. Tienes toda la razón. Mm -hmm. Do you, do you remember? remember? Sí. Oh my God. <risa> bueno. Gracias por tu aportación De nada, valiosísima eh, Muy valiosa Entonces, Trisha tenía 29 años Acababa de llegar a Boston Y era escort eh, Entonces, al llegar a Boston Se hospedó en un hotel Que se llamaba Westin Copley Place Que yo creo que aquí en México No hay de esos, pero dicen que es un hotel muy pipiris, nice. Y se puso a trabajar Ella se anunciaba A través de Craigslist En la parte de servicios eróticos Así que puso un anuncio, el título era algo como de dulce rubia, ven a relajarte conmigo o algo por el estilo. <risa> en le empezaron a llegar un chorro de respuestas, entre ellas la del asesino de Craigslist. Se quedó de ver con él en su habitación de hotel y cuando llegó ella pues se sintió muy aliviada porque aparentemente, físicamente este hombre parecía súper normal, o sea, se veía cero amenazante, no era la clase de hombre que ves y enseguida dices ah, verga, me voy a cruzar la banqueta por si las moscas, uh -huh. no, o sea, se veía totalmente normal, era un tipo joven, alto guapo, rubio lo describen como un all american boy, o sea, uh -huh. como el típico morro gringo no sé como ¿qué es un All American Boy, güey? no sé, güey eh, pues es esto alto, rubio no sé. y guapo al parecer tienen según, alta autoestima según la, según la según. gente blanca según <ríe> según la white people qué burro o sea, sí, güey ¿quién más te va a decir ese ay un Super, alguien americano, güey Ya sé ¿Quién dijo eso? Alguien racista, claro Güey, <risa> y aparte estaba viendo En mis fuentes tengo un video de una morra Que es este, inglesa Y ella se queda así No sé qué significa eso O sea, aquí nadie dice An, An old English, English boy, aquí ¿no? Tampoco un vato súper mexicano Sí, güey, ¿qué significa ¿Qué, qué, eso? What the fuck is that, güey? No sé Pero bueno, así lo describen Ah, no, Güey, no, qué asco <risa> Ya sé <risa> eh, gringos, güey la neta. <risa> la neta. Eh, entonces Trisha estaba como de... Uf. O sea, no tengo nada de qué preocuparme. Invita al hombre a pasar a su habitación. Y después de que cierra la puerta, es que toda esta imagen y toda la percepción que ya tenía se va al carajo. El tipo casi de inmediato le saca una pistola. A la madre. Trisha se asusta, lógicamente, y retrocede un par de pasos. Y el tipo le dice que no hay nada de qué preocuparse. O sea, que cooperara con él y que nada le iba a pasar. Le pidió que se acostara y pusiera sus manos detrás de su cabeza. Guardó el arma. Se puso unos guantes negros y sacó unos hinchos blancos. Caminó hacia Trisha. Se arrodilló entre sus piernas y le ató las muñecas con los hinchos, Como si fueran esposas. Uh -huh. eh, después de eso, se quitó los guantes. Y mind you, durante todo esto, o sea, no ha ocultado su cara para nada, Trisha lo está viendo. Caminó hacia donde Trisha tenía su bolsa, ahí encontró su cartera, le sacó los 800 dólares en efectivo que ella llevaba y se los robó. Después agarró el celular de Trisha y borró su número telefónico, o sea, el número de él, porque uh -huh. se habían estado mensajeando para ponerse de acuerdo. Eh, entonces hizo esto como en un intento de que no lo pudieran encontrar o rastrear Después de que ya dejó que le vieran la cara uh -huh. Ya se quitó los guantes, güey, para tocar cosas uh -huh. Está media rara su lógica Trisha tenía un par de calzones o una tanga, no sé, era ropa interior Que la, la había dejado tirada en el piso Pues el tipo este la ve, la agarra y se la guarda en la bolsa de su pantalón Y se la roba también Movió a Trisha al baño y la ató a la manija de la puerta con un cincho. Pasaron como 20 o 30 segundos y Trisha ya había logrado desatarse las manos. En silencio caminó hasta la puerta con mucho miedo de que el tipo siguiera en el pasillo o estuviera esperándola en el umbral de la puerta porque pues le podía estar tendiendo algún tipo de trampa. ¿no? Entonces camina con mucho cuidado a la puerta, se asoma por el hoyito que luego tienen las puertas de los hoteles eh, y no lo ve. Con cuidado abre, se asoma por los dos lados del pasillo Tampoco lo ve Y es entonces que corre con uno de los vecinos a pedir ayuda Las autoridades llegaron casi de inmediato Y tomaron muy en serio a Trisha desde el principio Ninguno le hizo comentarios así de ah, Pues te lo mereces uh -huh. Porque mira en lo que te dedicas o Pues es que porque te expones uh -huh. O no te creemos ni nada O sea, desde el principio... Le hicieron caso y ella dice que siempre fueron muy respetuosos con ella. Qué bueno, güey. Sí. Eh, entonces, Haces todo contando casos de que... De buenos policías, de los, ¿verdad? Sí, es para levantar la, la moral. <risa> <risa> levantar el ánimo. De buenos investigadores, detectives, para no llevarnos corajes. Qué bueno. Muy sí. bien. Eh, y aparte se resuelve muy rápido. También creo que esa ha sido una constante. No sé si sí, en todos, pero en los últimos, según yo, algunos sí han sido de que ha sido rápido. Uh -huh. Anyways, ella les cuenta todo y pues al estar en un hotel, hay cámaras de seguridad por todas partes, revisan el material y encuentran a un tipo que encajaba con la descripción que Trisha les había dado. Toman unas capturas de pantalla, se las enseñan y ella les dice así de sí, ese es el tipo que me atacó. Pero si ves las capturas de pantalla, la verdad es que no se distingue la cara del hombre. O sea, solo se ve a un güey grandote con jeans, chaqueta negra y gorra y nada más. No se le distingue la cara. Y aparte de eso, eh, aparte de las de los videos, tenían las huellas dactilares del tipo. Que pues, güey, ¿para qué se ¿Para qué se puso los guantes para después quitárselos, güey? Es estúpido. Porque no iba, seguramente no le jalaba el celular, güey. Pero esto fue en 2009. Eh. Había, ah, ¿no? ¿Sí ya habían? ¿Ya había Touch? Touch? Sí, ¿no? No sé. Bueno, el primero se inventó en 1992. Ah, <risa> entonces igual y sí si había. Pues sí, güey. O sea, te digo, a mí me son... ¿Ya habían iPod Touch, güey? O sea, en aquel entonces, o sea, según yo. Sí, iPod sí, pero me acuerdo que uno traía el iPod y aparte traía su celular. El iPhone 3 o 2. Esos ya eran Touch también. Bueno, aquí dice que el primer celular... Touch eh, fue en 2006 Un LG Fue antes que el iPhone uh -huh. Fue un LG Pero según yo Tuve sí, cuando usaba en, BlackBerry Pero en, en Estados Aquí, güey En Estados Unidos Acuérdate que siempre están También me acuerdo que Paris Hilton Usaba no ah, okay. BlackBerry <risa> Y me acuerdo de la película De Hillary Dove y su hermana Que ¿no, ¿No te acuerdas que eran los celulares Que le volteabas la pantalla Y tenía como el teclado acá? Uh -huh, ¿Te acuerdas? Entonces uh -huh, uh -huh. estaban muy de moda Back then Pero bueno ¡Ay! Ay, 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 me asusté un chorro, güey. Y ellos también. Tú también te asustaste. Ay, sí, No tanto como tú, creo. Sí, suena. Y yo, que... ah, ¿qué está pasando? O sea, supuse que era eso y como que. No, yo no sabía qué estaba pasando. Yo dije, si está... pensé que era agua, güey, que estaba. No sé, que había una inundación. <risa> y tú nos vamos a morir. Se cayó un cable, nada más. Mi lógica no, me dijo no, que no. era una inundación. Bueno. No pasó nada. Bueno, sí, el celular. Tal vez era... Tal vez, tal vez quién sabe Igual con el guante a lo mejor no le podía mover a la bolita del Blackberry Si era Blackberry igual Pues sí, puede ser, eso sí es cierto Pero ¿por qué no le pasó un papelito o algo para limpiarlo, güey? O sea, qué bueno que no lo hizo Pero ¿por qué no lo hizo? That's the question Por tonto, por estúpido Muy, muy tonto Pero bueno Este... Ajá, revisan las huellas Pero no coincidían con nadie que ya tuvieran en la base de datos Entonces pues en ese momento no le sirvió para nada. Pasaron cinco días y Trisha recibió una llamada de los investigadores diciéndole que vaya a la estación que porque tenían nuevas fotos para enseñarle. Ella va, le enseñan las fotos, son del hombre caminando por el lobby de un hotel, le preguntan si es su atacante y ella les dice que sí, que seguro son de antes de que hubiera subido a su habitación aquel día. Y entonces los investigadores le dicen que no que esas fotos son de otro hotel, que porque el tipo había vuelto a atacar y que esta mm. vez había asesinado a alguien. Mm. Uh -huh. Julissa Brisman era una joven de 25 años que soñaba con ser modelo y actriz. Quienes la conocieron dicen que tenía una vibra muy bonita, que era muy optimista eh, y que tenía una sonrisa bonita. O sea, que, es el, que cuando sonreía con la boca... Se le sonreían las cejas también, no sé. No, como que sonreía con toda la cara. Sí, güey, como John Coquito que él sonríe primero con los ojitos. Ajá, sí, con los ojos sí, pero por ejemplo, las cejas, no sé cómo sonríen las cejas. Pues también hay, John Coquito también sonríe con las cejas, déjame decir. Con sus orejas que también. La salsa un poquito para acá y con que los ojitos los hace así, es como que sonríe con toda la cara también. Ah, bueno, pues a lo mejor era así, porque sí dicen que sonreía con sus cejas. <risa> eh, había vivido en Nueva York por un tiempo, ahí salía mucho de fiesta y tomaba mucho y dicen que como que andaba en malos pasos, pero para cuando se mudó a Boston ya le había dado un cambio radical a su vida, ya no tomaba, se había cambiado el look y estaba haciendo todo lo posible por comenzar su carrera. Y de mientas, de mientas, de mientas. y de mientras para pagar sus deudas, bueno sus gastos, Trabajaba en un salón de bronceado y en sus tiempos libres se dedicaba a dar masajes eróticos, anunciándose a través de Craigslist. El 13 de abril del 2009, un hombre cuyo username era Andy respondió a uno de los anuncios de Julisa, que usaba el sobrenombre de Morgan. Se estuvieron mensajeando y mandando correos por un buen rato. El tal Andy, desde un celular desechable... Eh, Julissa le dijo que estaba de visita en Boston por tres días nada más Y que tenía una habitación en el piso 20 del Hotel Marriott Que también es un hotel muy pipiris nice Andy le respondió que él también estaba de visita en Boston Y que le gustaría agendar una cita con ella Para después de las 10 y media de la noche De ese mismo día o de la noche siguiente Que él podía, cualquiera de los dos Pero prefería que fuera al día siguiente Julisa le dice que ya puede cualquier día y entonces acuerdan verse mejor a las 10 p.m. del día siguiente, que era 14 de abril. Ese día el hombre llegó a las 9.41 p.m., un poco más temprano de la hora acordada. Le llamó a Julisa para informarle que ya estaba ahí. Y ves que tío que ella trabajaba eh, en un salón de bronceado, que era como su trabajo de día. Bueno, su jefa del salón de bronceados era como su pimp, por así decir No entendí bien eso, no sé si el salón de bronceados estaba en el hotel también, no sé Pero la cosa es que, bueno, no era su pimp del todo porque la señora no se quedaba con dinero Lo que hacía esta señora era filtrar los clientes que Yulisa iba a ver para darles masajes eh, Entonces Yulisa, el número de teléfono que le daba a sus clientes para que le llamaran Era el número de la señora, el de su jefa como para que su primer encuentro fuera con su jefa de los masajes y no directamente con ella por si acaso había algo raro no sé qué habilidades tuviera esta señora si era karateca o algo, güey, porque se arriesgaba y ya detector de mentiras no sé, pero bueno y dicen que ese día pues el tipo le llamó la señora contestó y también lo vio. O sea, fue al salón de, de masajes, pero el tipo ya estaba en el hotel. Entonces supongo que el salón de masajes... Digo, de bronceado, perdón. Supongo que eso ya estaba en, en dentro del hotel. Uh -huh. Este, La señora lo ve, bastante inofensivo. Y le habla a Yulisa y le dice, oye, ya llegó tu cliente de las 10. Llegó un poco temprano, pero pues todo bien. Y Yulisa le dijo, ah, ok, bueno, que suba a mi habitación. Apenas el tipo entra a la habitación... Le saca la pistola a mm. Le ató las muñecas Igual que a Trisha Y no sabemos bien Qué pasó con exactitud Pero se cree que ella Intentó defenderse Y que eso no le gustó a él Porque ves que a Trisha Le dijo así de mm -hmm. Si no, o sea, si cooperas No te va a pasar nada Pues al parecer Yulisa entre comillas No cooperó eh, la cosa es que a las 9.59 pm una persona que estaba en una habitación de ese mismo hotel, en ese mismo pasillo escuchó una pelea y escuchó dos disparos y entonces se asomó por el pasillo para ver qué pasaba y vio a una mujer, que era Julisa tirada en el piso toda cubierta en sangre tenía una fractura en el cráneo y había recibido dos disparos en el pecho la encontraron con la mitad de su cuerpo dentro de la habitación Y la mitad en el pasillo O sea, porque todo esto pasó en la puerta Ahí fue que... O bueno, eso se entiende Que uh -huh. enseguida el tipo le sacó la pistola a ella Porque fue muy rápido Llegó a las uh -huh. 9.41 y a las 9.59 ya estaba pasando esto uh -huh. este Se entiende que enseguida ella como que peleó con él El tipo la golpeó y después le disparó Y al momento de él salir Supongo que el cuerpo de Julisa cayó y por eso quedó mitad dentro, mitad fuera. Uh -huh. eh, fue llevada de inmediato al hospital, pero desafortunadamente falleció a la hora a causa de sus heridas. Y güey, estaba a una semana de cumplir 26 años. Uh -huh. Sí, iba a ser su cumpleaños. Qué triste. La policía inmediatamente conecta el asesinato de Julisa con el ataque a Trisha... Y como las conoció a las dos a través de Craigslist, los medios de comunicación comenzaron a referirse a este hombre como el asesino de Craigslist. Eh, como los dos ataques de los que sabían hasta ese momento habían ocurrido en muy buenos hoteles, y estaban, los dos estaban en el centro de Boston, los investigadores montaron guardia en todos los hoteles del centro que pudieron por si llegaban a ver a un hombre que se pareciera al de las capturas de pantalla de los videos de seguridad. Y dos días después del asesinato de Julissa, el tipo atacó a su tercera víctima, una stripper cuyo verdadero nombre no se sabe. En un documental que vi se refieren a ella como Amber, eh, así que ese va a ser el nombre que voy a usar. Amber se, anuncia, se anunciaba en Craigslist también y ofrecía lap dances privados, o sea, bailecitos, en su habitación de hotel. Ella se quedaba en un Holiday Inn en Rhode Island A 96 kilómetros de Boston O sea, donde lo estaban uh -huh. buscando, no estaba uh -huh. El tipo le contestó uno de sus anuncios Y acordaron verse el 16 de abril Ella le abre la puerta de la habitación Y apenas el tipo entra y cierra la puerta Lo mismo, le saca la pistola Pero esta vez estaba temblando Le temblaban las manos mientras la apuntaba con la pistola Y le dijo... Estoy en bancarrota, solo quiero un poco de dinero. Ella le dice, toma lo que necesites, solo, por favor, no me lastimes. La ata con los hinchos, la deja acostada en el piso y empieza a buscar dinero por la habitación. Mientras tanto, el teléfono de Amber estaba suene y suene y suene, güey. Era el esposo. El esposo era como su pimp también. Uh -huh. Eh... Cada que Amber subía con los clientes, el esposo... Se supone que Amber le tenía que mandar un mensaje así de todo en orden. Cada cierto tiempo, me imagino. Uh -huh. Pero no le había llegado ningún mensaje, entonces el esposo estaba llame y llame. No le contestaban, así que pues subió para ver si todo estaba en orden. Porque era su esposo y él tenía una copia de la llave. Entonces abre la puerta, ve lo que está pasando, ve a su esposa amarrada y tirada en el piso y ve a este hombre con pistola buscando Dinero por la habitación. Y entonces sale corriendo y gritando para conseguir ayuda. El asesino de Craigslist, al ver esto, se queda así. De... Sale, pues tal vez yo también debería de huir. Entonces sale al pasillo y corre hacia la dirección opuesta. Y logra salir del hotel. Y escapar, sí. Nuevamente es captado por las cámaras de seguridad. Pero igual el material no era HD. O sea, era... La mismo, el mismo tipo de foto que ya tenían antes, ¿no? Uh -huh. No se le veía completamente la cara O sea, solo fue como para saber Es el mismo tipo. Ajá, es el mismo, sí Porque traía también unos jeans negros Gorra, la chamarra igual Y entonces Una de las amigas de Julisa Que fue la segunda víctima A la que asesinó Pues estaba haciendo como su investigación Por su cuenta y logra acceder a los correos electrónicos que el Talandi le había estado mandando a Yulisa Y consigue la dirección IP, esto es 2009, creo que en aquel entonces no era tan sonado como a esa hora O sea que sabemos que se puede usar y que ya existen hasta programas para que no encuentren en tu dirección de IP y la chingada uh -huh. Entonces ella va con la policía y les dice, miren, tengo esto y esta es su dirección de IP, ¿no? o sea, chequen de dónde viene y entonces esta dirección los lleva hasta un departamento Que estaba a nombre de un tal Philip Markov ¿Quién es este tal Philip Markov? Era es... un joven de 23 años mm. Nacido el 12 de febrero de 1986 Ah, la joven y acuario aparte Sí, güey Brillante estudiante de medicina Atractivo Comprometido en matrimonio mm. Con su novia de hace muchos años quienes lo conocían lo describen como un buen joven, amable, respetuoso, gracioso, inteligente. Sus papás eran divorciados, pero se habían vuelto a casar. Y el papá era dentista, o sea que los dentistas en Estados Unidos son muy bien pagados. Entonces, asumo que en su infancia no tuvo carencias. Eh, bueno, económicas por lo menos. No había sido un niño muy popular en la escuela, pero tampoco era como... De los buleados o de los rechazados Era promedio y tenía su grupito de amigos Y le iba bien Era muy buen estudiante Estuvo en muchas actividades extracurriculares En la Sociedad Nacional del Honor Esa sí nunca la había escuchado Y ahora sí no me tomé la molestia de googlear qué era El Club de Historia, el Tribunal Juvenil El equipo de golf y el equipo de boliche Después de la secundaria Asistió a la Universidad de Albany Donde estudió premedicina fue más o menos por estas fechas que conoció a Megan McAllister, una joven originaria de Nueva Jersey. Y se conocieron mientras ambos hacían voluntariado en la sala de emergencias del hospital del centro médico de Albany. Megan fue la que dio el primer paso y se le acercó, le gustó, lo invitó a salir. Creo que ya era un par de años mayor que él y pues le pareció muy atractivo. Empezaron a salir y así fue como comenzó su relación. En 2007, Philip se graduó con honores en solo tres años, que es como algo muy impresionante, es algo que dicen como de solo le tomó tres años graduarse, o sea, como para que veas lo inteligente que era. Uh -huh. Y aplicó para varias facultades de medicina y entró a la Universidad de Boston, que supuestamente en aquel entonces era una de las mejores facultades de medicina de Estados Unidos. Seguía andando con Megan ella también soñaba con asistir a la Facultad de Medicina y también aplicó para varias facultades, pero desafortunadamente solo una la aceptó. Era una escuela de medicina que estaba en el Caribe y entonces aquí ella tenía un problema y no sabía qué hacer. O sea, seguir su sueño de estudiar medicina y mudarse al Caribe o continuar su relación con Philip, Porque uh -huh. él se iba a ir a Boston y él le dijo así de pues te puedes venir conmigo si quieres, ¿no? Uh -huh. Eh, y pues ella al final terminó eligiéndolo a él mm. Sí No lo hagan, chicas Sigan sus sueños no. eh, Así que se fueron Bueno, igual y les es funciona que... Pero esta no va a funcionar, ya pueden ver Sí, obviamente esta no va a funcionar Pero es que fíjate, o sea, sí es como complicado, ¿no? Porque es como de, si dices así como de que wey, Es que es el amor de mi vida, me quiero quedar con él Y ya, y no sé qué, entonces no quiero como irme Y perder eso, porque es bien, bien difícil también encontrar ¿Sabes quién dijo eso? ¿Quién? Lauren Conrad Y no, se fue a París <ríe> Y el vato le puso el... Jason Jason se llamaba sí, 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 Jason sí, sí. Le puso No, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Pero la jala le puso el... Pero bueno, que era pero Jason Eso no es verdad <ríe> No, sí le engañó Eso no pasó en la vida real Sí le engañó Todo desactuado Sí le engañó <ríe> Y tu güey, que sí pasó Sí pasó <ríe> No, pero, o sea, la neta sí está bien difícil Porque uno dice, güey, la neta en estos días es bien difícil encontrar un hombre decente y luego, pero es como de, güey, quiero seguir mis sueños Y turns out sí. Que la mayoría de las veces uno cree que son hombres cree decentes, que son decentes Y no lo son Este resultó ser muy, muy indecente De los peores Güey, qué horrible O sea, ¿te imaginas así de que, güey? Este dejé escogí, mis sueños dejé... por ti sí, O sea, tú, él no se lo pidió No, pero De todos modos, o sea, imagínate, pobre mujer Ya sé, pobrecita, güey La neta Pero bueno se fueron a vivir juntos a Boston, al poco tiempo Philip le propuso matrimonio, ella obviamente dijo que sí, y la boda estaba <ríe> pensándolo bien, no. me voy a ir a la escuela. Solo quería que me propusieras matrimonio para darme cuenta que en realidad amo más la medicina. Ahí nos vemos. Sí, sale ahí. Perdón por las molestias. Güey, pero... <ríe> eh, pero es que en ese caso, ¿por qué no Philip se fue con ella al Caribe? ella también la, la aceptaron en una escuela de medicina uh -huh. porque no esa era, no era una opción pero no era la universidad de Boston una de las mejores escuelas de todo Estados Unidos mm, no sé <risa> el punto es que le propuso matrimonio y la boda estaba programada para el 14 de agosto del 2009 entonces la policía empieza a investigar a Philip y descubren todo esto que te acabo de decir güey lo descubren súper chistoso o sea, solo entraron a Facebook <risas> y pusieron el nombre, Philip Markov. Y ahí le salió todo, güey, porque como iba a ser la boda, Megan había hecho un chorro de publicaciones y así, uh -huh. con un chingo de información de su vida, de cómo se habían conocido, fotos, bla, bla, bla. Sí. Entonces, ven esto y nada les hace sentido, ¿no? Porque... Escuchas la historia de, de este vato Y no te suena a que pues No mames, si es un criminal, asesino Y un ladrón, no, uh -huh. no suena a eso Pero No podían negar que físicamente Sí se parecía Más o menos al tipo de los videos De las cámaras de seguridad Y que aparte la dirección de IP los había Mandado a su departamento Entonces ¿Recuerdas que tenían Sus huellas dactilares? Pues se les ocurre Seguir a Philip. Se les ocurre un plan muy divertido. Eh, se les ocurre seguirlo muy discretamente por el supermercado. Y entonces el Philip va haciendo el súper como uno lo hace y va viendo productos y lo agarras y dices, ah, no, mejor no me lo llevo y lo vuelves a poner uh -huh. en el anaquel. Pues así andaba el Philip. Y había un oficial tras de él agarrando todos los productos. Que él tocaba y que volvía a poner el. En... Sí, güey. Y el oficial con los con guantes, ¿no? Así de. No lo encontró sospechoso, si acaso el Philip, güey? Venía de... varios ¿Por qué pasos está detrás. Esta persona agarrando todo lo que yo dejo, esta persona con guantes. El vato así vestido todo de negro, güey, con capucha. ¿Por qué me está viendo y está agarrando todo lo que yo dejé? Sí. Parece que quisiera obtener mis guantes. Tal vez es tilares. mi fan. Sí. Man. más viable de todo lo que nos pasó fan la <risa> bueno, fui a ver el martes. I know I know pues sí hacen esto me parecía muy chistoso güey de que o sea porque aparte no era necesario agarrar todos los objetos yo creo que con que agarraran uno era más que suficiente aunque mm. lo más seguro es que hubieran varias Huellas dactilares en los productos Porque toda la gente Ajá, que va al super Toquetea todo, ¿no? Pero pues igual si ya tenían la otra, nada más tenían que comparar Si una de esas coincidía Y pues uh -huh. es como que güey Pero bueno, él yo creo que el oficial ese día se divirtió mucho <risa> sí. Haciendo esa misión Obviamente iba Vestido de civil uh -huh. Pasando desapercibido, te digo, iba varios pasos detrás de él No uh -huh. no literal, iba siguiéndolo. Pero bueno por si esto no fuera poco, por si los productos no les fueran a ser suficientes, había otro oficial encubierto esperándolo afuera del súper. Y haz de cuenta que este oficial se lo encuentra casualmente así como a la salida y le dice, ay, oye, ¿ya desocupaste el carrito? Es que yo no agarré carrito y voy a entrar al súper. Y el Philip así, de, ah, sí, ya, yo ya terminé, sí, agárrenlo, sí, no hay problema, ¿no? Y usaron ese carrito también, güey Muy chistoso eh, Mandaron todo esto, obviamente a Analizar para ver si las huellas coincidían Y din din din, coincidieron, pero güey no, no sé si mandaron el carrito Del súper entero No, yo creo que tomaron muestras, güey Se toman muestras, o oh, bueno, quién sabe Lo metieron Tal vez una sí. bolsota gigante de evidencia Y sí, lo... Así se la deman con dos dedos, nada más Con dos dedos agarra una bolsa En la que traes un carrito de súper, güey Le cortaron la parte de donde y la agarró, güey, no, no entiendo la logística ahí Yo creo que sí se lo tuvieron que haber llevado el carro Porque, o sea, ¿cómo sabes? O bueno, a menos que hayan tomado como muestras de toda la barrita esta al uh -huh. principio Yo creo que tal vez pudieron haber hecho eso Me divierte pensar que se lo llevaron todo sí, en una sí. gran bolsa de evidencia uh -huh. No en una caja, no en una gran Cicloc. bolsa de evidencia No bolsa simple, como las que usan uh -huh. para la evidencia, justamente <ríe> eh, Pero bueno, sí, coincidían por alguna razón al fiscal esto no le parecía suficiente Decía que antes de arrestarlo o interrogarlo Necesitaban que un testigo lo identificara No sé por qué la verdad O sea, tal vez burocracia I don't know Pero bueno, le llaman por teléfono a Trisha Para ver si podía ir a la estación Porque le querían enseñar unas fotos Pero Trisha ya no estaba en Boston Ahora estaba en Nueva York Y mientras todo esto está pasando había oficiales montando guardia afuera del departamento de Markov, por si sí las moscas Cuando de pronto lo ven a él y a su prometida salir cargando maletas Y ven que se suben al coche y agarran carretera Sí, iban rumbo a Connecticut, iban a un casino Pero pues los oficiales en ese momento no sabían para dónde iban eh, solo sabían que no podían dejarlo que cruzara las líneas estatales porque entonces se saldría de su jurisdicción así que el fiscal de Boston se puso en contacto así en chinga con la policía de Nueva York y la NYPD va hasta el hotel en donde estaba Trisha, le enseñan las fotos o sea, el, el fiscal de Boston se las mandó a la NYPD la NYPD fue al hotel en chinga, se las enseñaron a Trisha varias fotos de hombres varios entre esas estaban las de Philip y ella de inmediato dijo, es él. O sea, ahora sí fotos, fotos sacadas uh -huh. del Facebook de Megan. Sí, sí, sí. La NYPD le habla a los de Boston y les dicen, pueden arrestarlo, es él. Y entonces un chorro de patrullas rodean el coche de Markov en medio de la carretera. Megan no entendía Nada de lo que estaba pasando Obvio Le dijo a los oficiales una y otra vez que estaban cometiendo un error Que estaban equivocados pues claro, güey, ¿y qué ibas a ver? Que Philip no era capaz de hacer eso, bla, bla, bla Esto fue el 20 de abril O sea, fue súper rápido El primer ataque fue el... nueve días antes Fue el 10 mm. Y esto fue el 20 O sea, 10 días 10 días Eh... La policía se los lleva a los dos para interrogarlos porque no sabían si tal vez Megan era cómplice o algo, pero muy rápidamente se dan cuenta que ella no sabía nada, así que la dejaron ir. Y continuaron interrogándolo a él, que no estaba cooperando en lo más mínimo, y entonces lo mandaron a la cárcel, a que reflexionara. LOL. Sí. Y mientras tanto, un grupo de oficiales estaba revisando su departamento para ver si encontraban algo de evidencia. Y anyway. wey encontraron Sí, encontraron la cinta y los hinchos igualitos a los usados en las víctimas, encontraron su laptop, que era de donde habían mandado los mails, encontraron el arma homicida escondida dentro de un libro hueco. Era yeah, la pistola, estaba escondida claro. dentro de un libro hueco, pero era Ay, un libro no. de medicina real, o sea, no creas que eran de esos libros que ya venden huecos. Mm -hmm, no, no loco lo hizo él. Lo hizo él, y era un libro de 700 páginas, güey, el libro de Grace Anatomy, uh -huh. y él literal cortó las 700 páginas para meter ahí su arma. Aquí. Y en forma de la pistola, así. Ah, <ríe> la calcó. La verdad, <ríe> con mucha out, precisión. Era un su manual. Hobby. Sí. Era cortar... Manualidades. Libros, sí. Hacer figuritas en las hojas, güey. Todos los demás libros tenían cosas escondidas. <risa> Todos. Todos. Algunos perfumes. Todos así, con la silueta. Con la silueta, por sí, supuesto. Claro. Craft. Sí, sí, sí. Craftery. Manualidades. Art. Um, no sé, necesitas ser un experto. Uh, 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 uh. Bueno, ajá, sí. Ahí encontraron la pistola dentro de este libro. Que güey también, pues... O sea, seguramente él pensó así de, ah, no mames. Obviamente nunca nadie va a agarrar este libro, ¿no? Lo sé porque yo viví con un estudiante de medicina por muchos años. Y sí, los libros son enormes y jamás los agarré yo para... Ni por curiosidad. Pero, güey, Megan quería estudiar medicina también. O sea, no se le ocurrió nunca que a lo mejor a Megan le podrían dar ganas de ojear ese libro, güey. Es estúpido. Pero bueno. Uh, y las balas las encontraron pegadas detrás de la secadora. Y en la cama de Philip y Megan Se encontró un par de, de calcetines Pegados debajo del colchón Sí, o sea, como ¿Ves cuando agarras un par de calcetines Y metes uno dentro del otro? Uh -huh. Bueno, eso lo encontraron Se les hizo rarísimo, güey ¿Quién pega calcetines Ajá. debajo de un colchón, no? Entonces los agarraron Y los abrieron Para ver si tenían algo adentro Y, güey, encontraron 16 pares de ropa interior de mujer uh -huh. 16 ala sí güey dos... yo pensaba que iba a ser de... no güey dieciséis ala esa vez de Trisha le robó dos entonces dos de los calzones o ropa interior que se encontró eran de Trisha otros dos pertenecían a Amber eh, que fue la tercera víctima los otros doce, quién sabe mm. no o sea esto podría significar que hubo más víctimas O sea, porque suponiendo que se llevaba dos pares por víctima Habría por lo menos otras seis mujeres Porque uh -huh. no pertenecían Ninguno era de Julisa, que fue la a la que asesinó Y ninguno era de Megan uh -huh. Entonces, ¿quién sabe quién eran? Eh, desafortunadamente, nunca fueron identificados La policía no sabe a quiénes le pertenecían estos calzones Charlie Sí pero esto sí cambió un poco el caso, porque hasta este momento creían... porque no violó a ninguna de las víctimas, ¿no? No las agredió físicamente. Bueno, Julisa la asesinó, pero bueno, por esta teoría que tenían de que ella se había intentado defender o lo que sea, ¿no? Sí, ninguna la había agredido sexualmente, ajá. ni las había... Entonces, uh -huh. pues esto cambió un poco el caso porque ellos creían que eran motivos económicos, ajá, que lo estaba haciendo por robo. razones económicas, ajá, pero ya Ver que tenía todos los calzones ahí pegados Debajo de su colchón O sea, ¿para qué se lleva recuerditos? Uh -huh. Tal vez lo hacía entonces por otras razones Y de hecho una compañera suya de la universidad Salió a decir que una noche Philip intentó atacarla La puso contra la pared En un rincón del edificio en donde vivían Y estaba intentando besarla Y ella le decía que no, que la dejara en paz Que solo eran amigos y lo empujaba Pero el güey estaba grandote, no lo podía empujar eh, y ella estaba, o sea, ella tenía muchísimo miedo porque este era un lado de Philip que ella nunca había visto afortunadamente un amigo de ella pasó por ahí en ese momento y le quitó a Philip de encima y ya ella salió corriendo y pues no le pasó nada, ¿no? pero pues podría ser que entonces Philip sí tenía como una onda de sobrepasarse, ajá, sí después de eso salieron todavía más cosas Encontraron que Philip se había suscrito a un sitio web llamado alt.com Que era como una especie de página porno Pero con un foro donde la gente podía platicar Algo por el estilo Y Philip se había hecho un perfil ahí Con el correo que era Sexaddict 5385 arroba yahoo.com O sea, adicto al sexo uh -huh. 5385 arroba yahoo.com Su perfil decía que le interesaba... Lo del BDSM, cadenas, cuerdas... Que buscaba mujeres o travestis... Que quería ser dominado... Y que quería probar todo lo que existiera en el mundo. En mayo del 2008, Philip se estuvo mensajeando con una mujer trans. Habían intercambiado fotos medio explícitas... Pero nunca se conocieron en persona. Luego, en enero del 2009... Philip intentó contactar de nuevo a esta mujer... Pero igual no se vieron en persona. Después, Philip se metió a Craigslist y usaba distintos correos y usernames para contestar anuncios que varios hombres hacían en una sección de Craigslist que ya no existe hoy, que era M4T, Men Looking for Transvestites. Uh -huh. eh, y él a veces se hacía pasar por mujer. Pero nunca concretó, o sea, nunca, de nada de esto, nunca se encontró con nadie. Mm. Nunca, nadie accedió a verlo, jamás. Qué bueno, ¿no? Qué Por suerte. Bueno. Eh, y pues bueno, entonces algunos psicólogos que se involucraron en el caso dijeron que la imagen que Philip presentaba ante la sociedad estaba como en guerra con quien él era en realidad, ¿no? Que parecía llevar una doble vida. Güey, imagínate a la pobreza. O sea, la. Sí, ya, Megan. Ya saben que son, no no la, prometidos. La pobre Megan, güey. Güey, sí, porque. O es sea. enterarte de que tu pinche. O sea, como, todo esto que. Es como todo un pinche océano que hay detrás, güey. Es como la punta de. Ella ve la punta del iceberg y abajo toda esa monstruosidad, güey. Qué horror. Güey, y la neta, qué poca madre. Porque si él quería explorar su sexualidad, pues ok. Pero lo mínimo que podía. Hacer era decirle, porque, güey, ¿qué tal que se le claro. pegaba algo? Uh -huh. Y le pegaba algo a ella. Uh -huh. No, o sea, en, en primer lugar... un roto te repones, pero... Sí, en primer lugar, o sea, es, se supone que cuando estás en una relación, ambos tienen que acordar si es monógama o abierta uh -huh. o lo que sea. O sea, si está de acuerdo que sea una relación abierta, pues ya no, pero se supone que... Ahí había un acuerdo de monogamia. Sí. Y aparte, güey, no mames, o sea, todo... No, no mames, no me puedo imaginaros sea, así de que enterándote de que este vato es... O sea, aparte de los encuentros que, que estaba buscando tener con otras mujeres. Sí, asesino. Ladrón literalmente y asesinó, y ajá, literalmente fue y robó y atacó a mujeres y asesinó a uno de ellos, güey. Y tenía calzones de otras mujeres. Qué horrible. Pegado abajo de tu en tu, tu calzón donde tú dormías. ¿En tu wey. calchón? En tu calchón donde tú dormías, güey. <risa> sí, güey. O sea, abajo del lugar donde todas las noches duermes con él, güey. Qué horror, güey. Qué, Qué poca madre. Qué horrible Güey, y dejó la medicina, por ahí. Sí, no, pobre me. O sea, no, no tenía forma de saberlo, la verdad. Pero bueno Ay, aparte, güey, el tipo no tenía dinero mm. Cuando lo arrestaron ¿Ves que les dicen que tienen derecho a llamar a un abogado? O que si no el Estado les va a proporcionar uno Pues él, lo primero que les dijo fue que era indigente Que no tenía ni un peso, güey Tenía una deuda universitaria de 130 mil dólares A la puta madre, güey Y era adicto al juego Le encantaban los casinos había ido al mismo casino 19 veces en un periodo de 3 meses. Y de hecho el dinero que le robó a Trisha, que eran 800 dólares, los apostó en un juego de póker. Y era muy bueno jugando póker. Y los convirtió en 5 mil dólares, algo así. Mm. Uh -huh. Y con todo esto la verdad es que el motivo para mí es muy incierto. Porque... O sea, ¿fueron crímenes sexuales o solo quería dinero para saldar su deuda universitaria? Pero güey, o sea, eran 130 mil dólares. ¿Cuánto uh -huh. dinero planeaba robar? O planeaba robar cantidades pequeñas para después ir a apostarlo y hacer crecer ese dinero. Uh -huh. ¿Eran ambas cosas? O sea, ¿era motivo sexual y económico? Y lo hizo las dos al mismo tiempo. No tengo idea, para mí es muy, muy confuso. Porque el que guardara las, los calzones... Y los guardaran debajo de su cama Ya, para mí Ya hay, hay algo sexual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero al mismo tiempo no las vio no Yo Creo que es, era más Como lo de Ay, no sé, güey, hay varias cosas Porque en primera, sí si... Se atrevió a matar a alguien, ¿no? O sea, sí estaba así de que pasa algo mal y yo mato, ¿no? O sea, ya estaba en Ajá. ese. Y luego lo volví a hacer, ¿no? Fue como que, ay, ya me espanté, ya no lo voy a volver sí, a, a hacer. Sí, lo hizo a los dos días. Lo volvió, güey, sí. Entonces es como que estaba dispuesto a asesinar, ¿no? Uh -huh. Pero sí se me hace muy raro de que no. O sea, se haya llevado los calzones y no haya hecho, como intentado nada sexualmente. No, ni las manoseó. Porque de hecho eso era lo que iban supuestamente, que era sí. como un encuentro medio sexual o algo Ajá, así, ¿no? o sea, a lo mejor que hubiera dejado que le dieran el masaje y después las hubiera saltado Pero ¿sabes qué? Con ¿Qué? eso de, con las demás, con los demás calzones que tenía, a lo mejor esos sí fueron encuentros sexuales, como que ya hacía eso y le gustaba, y a lo mejor él sabía... Que esas mujeres ganaban mucho dinero. A lo mejor ya había visto en esos encuentros sexuales... Ah, eso puede ser. Que es las una mujeres buena teoría. ganaban mucho dinero. Y entonces ya por eso fue como de voy a ir a robar. Ahora lo voy a hacer para robarles. Sí, es buena teoría porque 800 dólares en efectivo es bastante dinero. Sí, buena. traer eso, no cualquiera trae ese dinero en su cartera. Sí, esa es una buena teoría, tienes razón. Yo lo que pensaba era que habían sido otras personas, otras mujeres a las que había asaltado... Y que les había robado los calzones, pero que no no habían denunciado o que habían sido en otros estados o algo así, que por eso... Uh -huh. Pero sí podían ser encuentros casuales de Craigslist de antes. Pero no sé, porque te digo que dicen que la primera persona como en la que se vio fue Trisha. Pero bueno, que las haya conocido en Craigslist, porque la pudo haber, ah, las pudo haber en conocido la calle. en la calle. Cierto, mm. eso puede ser, sí, sí. Bueno, eso puede ser, un, tienes toda la razón pero bueno mucho ahora sí culito. mucho <risa> eh, ahora sí tenían un chingo de evidencia en su contra así que al día siguiente esto fue muy rápido güey el día que lo arrestaron al día siguiente ya tenían toda la evidencia en su contra uh -huh. el 21 sí, pues, no de fue abril lo más tuvieron que buscar tanto, en su literalmente casa abajo, güey. Del, abajo de la cama güey todo estaba en su casa güey es que sabes que la gente piensa o sea si yo escondo algo debajo de mi cama yo sé que por ejemplo tú no lo vas a buscar o sea uh -huh. porque que hueva mover el colchón, ¿no? A lo mejor buscarías en los cajones uh -huh. O cualquier persona de mi vida Pero alguien que esté investigando algo Claro Sabe que es debajo del colchón Donde debes de buscar Entonces, ¿por qué si la gente sabe eso? Porque lo hemos visto en miles de películas porque siguen escondiendo cosas debajo del colchón, güey? Porque creen que no los van a encontrar, o sea, creen que él no va a llegar a eso, pues, o sea, creen que... Güey, este tipo yo creo que estaba muy confiado, sí, o sea, porque no demasiado. se tapó la Andabas cara. súper como si nada... Yo creo que uh -huh. pensaba que no, no iban a tomar en serio a esas chicas uh -huh. Por ser trabajadoras sexuales Que les iban a tirar de locas o que iba a hacer, Ay, es su palabra contra la mía Yo soy un estudiante de, mi, de medicina claro. Un all-American boy <risa> 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 Le van a creer a ella o a mí que soy un all-American all boy American boy, American boy. American boy. Mm. Sí, güey Pero bueno mm, Te digo, lo... lo Da. El 21 de abril del 2009 da. Markov fue acusado Del asesinato de Julissa Brisman Y del robo de Trisha y de Amber Markov tuvo varios intentos de suicidio Mientras estaba en la cárcel Trigger warning El primero fue Tres días después de su arresto Al inicio Megan estaba De su lado, o sea, seguía diciendo No, es que se equivocaron Él no es capaz de hacer esas cosas Bla, bla, bla pero supongo que eventualmente Se dio cuenta que era demasiada Evidencia en su contra, güey, o sea, uh -huh. si ¿sí he visto Alguna vez un caso donde haya evidencia En contra de alguien, creo que es este O sea, uh -huh. hay demasiada evidencia eh, Y entonces El 29 de abril fue a visitarlo a la cárcel ¿Ves que tío? Que ya se había intentado suicidar antes uh -huh. Pues traía puesta una chaqueta Antisuicidios uh -huh. Lo fue a visitar y ahí rompió su compromiso Con él Después uh -huh. de eso Markov intentó suicidarse de nuevo. Después, el 14 de agosto del 2009, que era el día en que supuestamente iba a ser la boda, lo volvió a intentar. Y así se la llevó hasta que por fin lo logró. Mm. El 15 de agosto del 2010, un año y un día después de que se hubiera celebrado su boda, si es que se hubieran casado, uh -huh. fue encontrado sin vida en su celda. Había utilizado un cuchillo que se hizo ahí mismo en la cárcel, era hecho con una pluma y una pieza de metal y se cortó las arterias de los tobillos las piernas y el cuello también se había tragado papel higiénico y se había puesto una bolsa de plástico en la cabeza con una gasa. junto a su cuerpo encontraron fotos de Megan y de él juntos y en la pared estaban escritas con sangre las palabras Megan and Pocket Pocket era el apodo. el apodo cariñoso que se decía ¿no? Un año después de su muerte, Craigslist quitó la sección de anuncios de donde Philip había encontrado a sus víctimas, que era la sección de erótica. Que primero lo que hicieron, güey, fue una disculpa por todos los ladridos de perros. No sé qué está pasando. Hay demasiados perros ladrando en ese momento. Eh, pero bueno, eh, efectos ambientales. Hay gente que pone sí, sonidos señor. de lluvia. Nosotras les efectos ponemos especiales. ladridos de perros. Sabemos que aman a los perros, sí. entonces... Lo hicimos por ustedes Son perros actores Los contratamos um, Te digo, lo primero que hicieron fue que el... No sé por qué, no sé de qué iba a servir esto La sección donde Philip encontró a sus víctimas Era la sección de erótica en Craigslist Pues lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre de erótica A sección de adultos ¿Eso qué hace? ¿Eso a quién, a quién le sirve? ¿Para qué? No tengo idea eh, Pero bueno, después al año de su muerte pues la noticia como que volvió a tener una segunda ola de popularidad uh -huh. entre la gente. Bueno, no sé si popularidad sea la palabra que busco, pero de que la gente estaba hablando uh -huh. de él, ¿no? Y entonces, por presión de la gente, ya removieron esa sección por completo. Ya no existe en Craigslist, se supone, la verdad, no sé. Eh, los cargos en su contra fueron retirados porque, pues, ya se había muerto. Uh -huh. eh, algunas personas piensan que se quitó la vida porque no quería causarle más pena a Megan porque de haber ocurrido el juicio, ella hubiera sido llamada a testificar, pero pues hay otras personas que dicen que lo hizo para ahorrarse la pena a él, porque pues él era un All American Boy, ¿cómo lo iban a estar enjuiciando, güey? No, yo creo que sí fue por Megan, o sea, claramente. Por el nombre en la... las fotos, güey, el nombre con sangre, o sea, clara y el día en el que lo hizo, güey. Sí. Claramente sí fue por eso, güey. O sea, que... Pues sí, güey, ¿Qué? la neta, la cagó. O sea, eh, pero, tenía ajá. todo para ser feliz. Pero es y... muy triste, ¿no? O sea, no de que Megan lo hubiera perdonado, porque obviamente, o sea, creo que eso es imperdonable. Pero qué triste que, o sea, a pesar de, de que estuviera buscando otras otros encuentros, ay, probar cosas nuevas y sí, uh -huh. amar a Megan. O sea, uh -huh. ¿por qué los hombres son así estúpidos, güey? Son estúpidos pendejos ¿Por qué güey? si aman a alguien...? Le ponen el cuerno, güey. Son idiotas, güey. Son idiotas. Y es que a veces como que ese... Se, es que se dejan llevar demasiado por ese deseo sexual, güey. Por sus cosas sexuales, güey. El otro día estaba Literalmente viendo... Literalmente sí piensan con la otra cabeza, güey. De verdad, sí. El otro día estaba viendo un podcast que decía que... Muchas veces, no siempre, pero muchas veces... Cuando los hombres son infieles simplemente es algo sexual, ¿no? Ajá. o sea, que de verdad sí aman hombres en parejas heterosexuales con mujeres este, sí aman a sus novias o a sus esposas lo que sea, pero pues esto, ¿no? les pone más la otra cabeza y que por el contrario o sea, que, que las engañan estando enamorados de ellas, Ajá. y que por el contrario cuando una mujer es infiel una mujer en una es relación no ama. heterosexual con un hombre, muchas de las veces no siempre, es porque ya no ama a su pareja, Ajá. Y eso me pareció muy interesante, porque, güey, aquí, pues, el vato se mató, porque él... Pues y la... sí, y realmente si lo piensas, o sea, porque no es de que... O sea, sí es un asesino porque mató a una persona, pero yo sí. siento que también esa ese asesinato fue como más bien... Que se le salió de las manos. Eh, exactamente, aislado, sí. no fue como de que planeara asesinar, y a las otras víctimas no las asesinó, entonces yo creo que... Pues sí, pues era más bien eso de que ya sabía que les podía robar y hacer eso. O sea, como que andar en cosas turbias y malas. Pero güey? ¿sabes qué te iba a decir? Te iba a decir que... Ajá, si no... Fue algo aislado porque después de eso no escaló. O sea, la siguiente víctima no la asesinó, pero mm. llegó el marido. ¿Qué tal que mm. si si hubiera ido escalando, ¿qué tal que si no hubiera llegado el marido Si lo hubiera matado después? Uh -huh. No sabemos. ¿Quién eso. Ya no sabemos eso, güey. Pero bueno, eso fue todo para este caso. Es verdad. Mis fuentes fueron eh, un documental en YouTube de la CBS News, ahí sale Trisha y sale en los oficiales, güey, este documental lo, lo hicieron al año. El Philip todavía ni se, ni se suicidaba. Pasó su máquina? Sí. Se llama Está en el canal CBS News Y se llama The Craigslist Killer Seven Days of Rage También el video de Daniela kirsty Sobre este caso en YouTube El episodio el episodio 46 del podcast Murder with my husband Y Wikipedia Y eso fue todo por este caso. ¿Esa de murder, murder with my husband? With my husband. ¿No es una chava rubia? Una... No sé Lo escuché en Spotify ah, No yeah. vi formato de video es que creo que sí lo he visto. O sea, he visto como clips, pero bueno, puede ser, quién sabe. Great job. Gracias. Lo intenté a pesar de que había perros ladrando. <risa> Ustedes worry. no saben, pero you did amazing. I'm easily triggered sí. por ladridos de perros. Sí. Siempre que, que grabamos y hay perros ladrando tengo que hacer 1500 pausas, me pongo de malas, sí. le digo a Mariana así de no, no puedo seguir hasta que todos los perros se callen, bla 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 <risa> y yo de güey, puede que no se callen nunca sí, sí efectivamente, no se han callado, entonces sí, yeah, I did my best <risa> sí, you did amazing you're doing amazing sweetie y ahora vas tú eh. y yo voy a sacar mi Vicky Chamoy del ref ala, ala que envidia, güey Qué puta, ¿verdad? Qué puta, qué puta güey Porque aparte yo no la pude haber sacado hace rato Porque me iba a estar eructando ahorita todo el tiempo, güey ah. Pero igual y me la sacó ¡Ay, no! Él! Igual y me la sacó Amiga, no te la saques aquí Me la voy a sacar Nunca te la he visto sido <risa> <risa> amiga, hace mucho tiempo Déjame vértela No, ¿qué pasa? Dice bueno, a family show okay. ahorita, ahorita vemos si me la sacó o sí. no <risa> Vamos a hacer pausa. Es ridícula. Ese mar. Pues fíjense que sí me la saqué. No, te la pasé yo. Ah, me la sacaste. Sí. <ríe> Sara me la sacó. <ríe> la Vicky Chamoy, no sé de qué estás hablando tú. Mm, está súper fría, güey. Sí, está helada. La verdad, hoy no estaba el día como para una Vicky en mi opinión. Estaba como para un chocolatito caliente. Sí, güey, pero no tengo coco. Me súper. No, no, no. A ver si mañana voy. Güey, me hubieras, siento que si me hubieras acompañado esta vez al súper. No me avisaste que fuese el día que fuiste. Felices. Es que fue de la nada, güey, porque me depositaron los vales un día antes. ¿Ves que te dije que iba a ir el 15? Pues me los depositaron un día antes. Me dijiste que fuéramos el jueves. Uh -huh, pues fui el miércoles porque me depositaron los vales. Ya ven, amigos, con esas Sorry. amigas. ¿Para qué quiero enemigas? <risa> la más dramática. Sí, me di cuenta ya en la tarde que me habían depositado Fue como de, le dije, oye, pues vamos Y ya fuimos, pero Y sí pensé en ti, fíjate, pero dije, no, porque pues es muy pronto No, sí, aparte en... y aparte más tardes Tú vas sí, con los perros A sus clases Son muy buenos estudiantes <risa> No pueden faltar No pueden faltar, sí Pues bueno. Ok eh, Te toca a ti güey, aparte me voy a enfriar las manos un chingo con esto sí, güey, yo que tú agarraba ya la cobijita porque seguro te va a dar frío, güey eres bien violenta tú bueno <ríe> El dedito ay, no lo hago a propósito, güey es la, la clase que tengo la alcurnia la traes de cuna de ya, cuna, tú. sí y pues mira te voy a hablar de gente de Alcurnia también el día de hoy. Ah, sí, me dijiste que tu caso era muy vintage. Y, y de gente de Alcurnia, güey. Te voy a hablar sobre la desaparición de Dorothy Arnold. Ok. Este caso pasó hace más de 100 años ya, güey. ¿Puedes creerlo? Literal, it's been a hundred, more than a hundred fucking years, güey. ¿Es de 1920? Es de 1910. Ah, ok. Entonces 112 años. No sé, yo no atrevo a hacer cuentas ya en este podcast <risa> Pásame el abaco. <risa> Necesito que todos muy nuestros vintage. patreons nos, nos presten sus dedos. Muy vintage, muy vintage ¿tú? Sí, porque estamos en 1910. Uh -huh. Tenemos que usar abacos, abacos. no podemos usar calculadoras. Sí. Eh, pues bueno, Dorothy, Harriet, Camille, Arnold... Del Costa Brava Cortés. <risa> Nació el primero de julio de 1885 en la ciudad de Nueva York y fue la segunda de cuatro hijos de Francis Rose Arnold y Mary Martha Parks. Dorothy tenía un hermano mayor llamado John y dos hermanas menores llamadas Dan Hinckley y Marjorie Brewster. Como que, güey, todos los nombres de las mujeres de esta casa eran como de novela. <risa> ay, salud, gracias, de novela, sí, ya sabes, de, de, de telenovela mexicana, bueno, ¿Marjorie? gringa, de, o sea, telenovela mexicana me refiero de lo largos que eran, que ah, tenían okay, varios okay. nombres, pues, <risa> ajá. de telenovela mexicana, como gringa, sí, 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 y, pero el, el hermano, no, el hermano, como que, John, nada más, lol, <risa> Y todos así de que, güey, pues es que ve Dan Hinckley, Marjorie Brewster. O sea, eran nombres, no eran apellidos. ¿Será porque a las mujeres las presentaban en sociedad? No sé si a los hombres Puede también. Puede ser. Y a lo mejor como... Pues, si hacían ceremonias, necesitaban un nombre que sonara bonito a la hora muy de. potente. Ajá, a la hora de presentarlas. Así de Marjorie, no sé qué. Brewster. Marjorie Brewster. Dorothy Harriet Camille. Arnold. Suena muy bonito, güey. Sí, 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 suena padre. Suena como a gente de. como que de saldría en, en, en Golden Girls, ¿no? Mm. Sí. Uh -huh. Ajá, sí. Ajá, sí. <ríe> eh, bueno, Francis Arnold, del papá. Era graduado de la Universidad de Harvard y tenía una compañía importadora de perfumes llamada FR Arnold Co. O sea, es su nombre prácticamente. O sea, eran muy ricos, sí. tenían su propia perfumera. Sí, 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 eran muy, muy, muy Gente de dinero, güey. Y la hermana de este, del, del papá, o sea, la tía de Dorothy, estaba casada con uno de los jueces de la Suprema Corte de... de mm, o sea, era gente, gente muy de alcurnia, güey, sí. Güey, ¿qué tan vieja es Harvard? I don't fucking know, pero Porque sí, si no, pero si el papá de alguien vieja, que nació wey. en 1885 se había graduado... Güey, graduado, sí, esa debe madre ser ser es de los muy... 1700, ancient, no sé, ancient, no sé, ancient. Vieja, uh -huh. ancestral. Very ancient, indeed. Eh, los Arnold eran descendientes de pasajeros ingleses que habían llegado a Estados Unidos en el Mayflower y debido a su estatus social... Estaban listados en el Social Register O sea, el registro social Que era una publicación que enlistaba a los miembros élite de la sociedad norteamericana mm. O sea, no cualquiera entraba en el Social Register Los miembros élite, nada más mm -hmm. Así es Dorothy asistió a la Beltin School for Girls mm -hmm. <ríe> O sea, la escuela para señoritas Veltin En Nueva York y más tarde a la Universidad Brin Maurer en Pensilvania. ¿Maur? Brin Maurer. Es que sí es M-A-W-R, güey. Es como Brin Maurer. ¿M-A-W-R? Uh -huh. Brin Maurer. Brin Maurer. <risa> a esa universidad asistió. <risa> eh, De donde se graduó en 1905, recibiendo un título en Literatura y Lenguas. Después de su graduación, Dorothy regresó a casa de la familia Arnold, eh, ubicada en la calle 79 en Manhattan. Que, pues, güey, era gente de dinero, vivía en Manhattan. Uh -huh. Y decidió intentar perseguir una, car una carrera como escritoria. ¿Escritoria? <risa> Primero pensé que ibas a decir cárcel. Y después escritoria. <risa> Quería ser un, un escritorio. El femenino del escritorio. Y para eso fue a la universidad. Eso un enseñan en la escuela de letras y filosofía. Era su sueño en la vida, güey. Ser escritoria. Convertirse en una escritoria que todos escribieran encima de ella, güey. Ese era su sueño, verdaderamente. Solo los ricos se lo podían permitir. Claro, güey. Y en la universidad esa. ¿Te imaginas que le enseñaban, no? Como como ponerte en posarte, cuatro, güey? No say that. Este, Bueno, quería ser escritora. Eh, ajá, quiso perseguir, ¿no? Esta carrera a principios de 1910 envió una historia corta a la revista McClure, pero no fue publicada. O sea, se la rechazaron, ¿no? A la familia y amigos de Dorothy les daba como que mucha curiosidad que se quisiera dedicar a esto, más que nada. Es muy raro que alguien quiera ser un escritorio, escritoria. claro. Se burlaban de ella porque quería ser. O sea, no, esto sí es, esto sí es verídico, sí se burlaban de ella. ¿no? De que porque, quería ser escritora. Sí, que quería ser escritora. Güey, pues es que las mujeres es no podían. otra vez. Lo dijiste a propósito, fue pues, sin querer. No lo vi a propósito, güey, te lo juro. Sí se volaban de que quería ser escritora. Güey, pues es que en ese entonces las mujeres no, no podían, podían dedicarse al a arte, nada. no No a nada. A ser no, esposas nada más. sí, o a limpiar, a hacer este camas y cocineras. A bueno, en mejor. su caso, como era rica, señorita de la de uh -huh. alta, de Alta Alcurnia. Es la Vicky Chamoy, amigos. Es la Vicky, güey. Sí. Desbloqueó mi. Ya, o más bien, mi única neurona ya estaba bloqueada. Y ya fue como de. ¡Uh, Vicky Chamoy! Estamos en modo fiesta. <risa> a contar chistes. Este. ¿Qué es so Ajá. Que ya era una señorita de alta alcurnia. O sea, era como que. Solo que, que podía su ser, papel, ser. Ser esposa, ¿no? ¿no? Pero bueno, la familia y los amigos de Dorothy se burlaban mucho de ella y sobre todo cuando la revista McClure la rechazó, pues empezaron a burlar más, güey. O sea, no fue como de que, ay, no no te preocupes, no pasa nada. no sé Está qué, no, bien se, padre tu historia. Se burlaban de ella, güey. Fue como de, güey, claro, pues solo a ti se te ocurre dedicarte a eso, bla, 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 ¿sabes? Debido a estas burlas y comentarios, Dorothy decidió rentar un apartado en la oficina de correos para enviar y recibir correspondencia de revistas y editoriales. Fue como mm. de... Para que nadie más no que se yo se entere, ¿no? Enteren, ¿no? Uh -huh. Oye, es que pobrecita. Sí, güey, la neta. En noviembre del 2010 envió una segunda historia llamada La poinsetia y la Flama. Igual a la revista McClure, pero también fue rechazada. ¿La poinsetia. Sí, no sé qué es la poinsetia. ¿Será una palabra en otro idioma? I don't fucking know. Ok. <risa> yo no me molesté en <risa> investigar. Eh, según sus amigos, este segundo rechazo la dejó muy abatida y apenada Y le pidió a su padre que le rentara un departamento en Greenwich Village Para irse ahí a escribir Pero Francis le prohibió que se mudara de la casa Y le dijo que un buen escritor podía escribir en cualquier lugar Como de básicamente diciéndole Pues es que si eres mala hija, que te mudes no, no va a cambiar. a cambiar las cosas, ¿no? Sí, güey. O sea que, güey, la neta fácilmente le pudieron haber dado... O sea, eran gente rica, güey. Pero, ¿cómo se va a vivir sola? Si es una señorita bien en Sí, 1912, claro, claro. ¿Cómo claro. se va a salir de su casa sin marido? Pues sí, básicamente, ¿no? Pero también, o sea, como que... Bueno, no sé si por eso... Le dijeron como lo de... Lo de que un buen escritor, pero no sé qué, bla, bla, bla. Como para hacerla sentir mal también, pero okay. no sé, o sea, como para que ya dejara ir ese de sueño, lado ese ¿no? sueño, sí, sí, sí. Qué triste. Uh -huh. La mañana del 12 de diciembre de 1910, Dorothy, que tenía 25 años en ese entonces, le dijo a su madre que quería ir de compras a conseguir un vestido para la fiesta de boot de su hermana Marjorie, que eran pues, las fiestas que se hacían donde presentaban uh -huh. a la sociedad, a las mujeres, ¿no? Mary Francis, la mamá de Dorothy, se ofreció a ir con ella Pero Dorothy le dijo que no se molestara Pues sabía que no se había estado sintiendo muy bien últimamente Y pues que ella podía ir y regresar sola, ¿no? Pues tenía uh -huh. 25 años Le dijo también que pues le iba a llamar si encontraba el vestido Por si quería alcanzarla, yo supongo, para que se lo pagara, ¿no? Lol. <risa> o no sé, ¿no? O sea, como que pues por si quería vérselo a lo mejor ¿no? Ah, ok, ok No sé Dorothy salió de la casa alrededor de las 11 de la mañana Con no más de 30 dólares en su bolsillo Que, o sea En aquel entonces era una la nota ¿no? Eran 900 dólares de hoy, güey O sea Hola. Eran como, como 18 mil varos, güey ¿Quién sale de su casa con tanto dinero? Nadie La élite bueno, no, sí, sí, sí <ríe> Sí, y porque nadie. también, o sea, si eran Como que las cosas igual cu cuestan Es el equivalente, ¿no? A Ajá, lo de hoy. sí por ejemplo, si ahorita se lleva 15 mil Por ejemplo, si te vas de compras a Andamar, ¿no? Tú como niña de la High Slice Te vas mm -hmm. de compras con 15 mil baros Pues sí es... Tiene sentido, ¿no? Así de que, ay, pues me voy a comprar un chingo de ropa Un chingo de cosas, bla, bla, bla bueno, Entonces, nunca Es una cantidad he tenido tanto presupuesto para irme a comprar ropa Ni yo Jamás, güey En la perra vida yo tampoco Jamás voy. Wow Ya sé, güey, ya sé Está increíble, pero hay gente que sí tiene, güey. Suscríbanse a Patreon. <risa> Patrocinen nuestros sueños nuestros de shopping. de compras con 15 mil pesos cada una. Güey, no, hombre, cállate. <risa> Lol. Este, Dorothy... No, ya sí, le dije. Uh -huh. Se dirigió a la tienda Park Tilford, que quedaba justo en la esquina de la quinta avenida y la calle 59. Ahí Dorothy cargó a su cuenta una cajita de chocolates y las puso en su muff, que es como este... El accesorio este de piel Que es como un tubito que te metes en los brazos Que Ajá. se usaba mucho en aquel entonces Que supongo que tenía como ahí un compartimento O algo para guardar cosas Entonces se lo puso ahí Y sobre todo en este eh, pues en esta época que era invierno Pues se usaba mucho, ¿no? Tú tienes uno Mi cookie sí <risa> Pero bueno, no, no salgo con él ¿no? Porque no quieres Porque no hace frío en you Veracruz could, No hace frío en Veracruz Ya viene diciembre <risa> ya lo sacaré todos los días. Cada que saque a pasear a mi perro voy con mi cookie así. Irás con tu muff. Mi muff de cookie. Este, pero bueno, esto de ir a, a esta tienda lo hizo alrededor de las 12 pm. Después caminó unos 2 kilómetros al sur y llegó a la librería Brentanos que quedaba entre la calle 27 y la Quinta Avenida. Ahí compró un libro de ensayos llamado Engaged Girl Sketches de la autora Emily Calvin Blake. Afuera de la librería, Dorothy se encontró con una amiga llamada Gladys King. Gladys, que también era pues de la High Slice. Eh, más tarde declaró que vio a Dorothy de muy buen humor y que hablaron sobre la fiesta de su hermana Marjorie. Después Gladys se despidió porque tenía que ir a desayunar con su mamá al Waldorf Astoria, un hotel muy nice también. Uh -huh. eh, y recuerda que Dorothy le dijo que iba a irse caminando a casa cruzando Central Park. Gladys vio a Dorothy por última vez poco antes de las 2 p.m. Cuando se volteó, como que ya se iba, pero se volteó y se despidieron así con la mano, ¿no? Okay. Eh, después de esto no hay reportes de ninguna otra persona que se la haya encontrado ni de que hubiera comprado el vestido en alguna tienda de ropa. O sea, Gladys fue la última persona en verla con vida. Bueno, en verla. Arnold. Uh -huh. Sí. Después de unas horas, la familia Arnold estaba esperando a Dorothy para comer porque era como costumbre de que siempre comían juntos todos los días, eh, pero Dorothy pues no llegó a tiempo. Los Arnold se empezaron ahí a preocupar porque Dorothy nunca faltaba a las comidas, o sea, por lo menos no sin antes avisarles primero. Entonces empezaron a llamar a sus amigos para ver si estaba con alguno de ellos o si la habían visto, pero no tuvieron suerte. Poco después de la medianoche, ya era 13 de diciembre, ya como que se había corrido la voz de que Dorothy no aparecía, uh -huh. que no sabían dónde estaba. Entonces, una de sus amigas, Elsie Henry, llamó a la casa de los Arnold para ver si ya había regresado. Mary, la mamá, contesta el teléfono y le dice que Dorothy había regresado a la casa, pero cuando Elsie le pide hablar con ella, Mary le dice que le dolía la cabeza y que se había ido a dormir. Esto era fue una mentira, o sea, no se sabe. No había regresado. No, no, había regresado, pero, o sea, obviamente ya después los Arnold dijeron que esto, o sea, que ellos habían mentido porque no querían que se hiciera como un escándalo. Que había pasado la noche con algún hombre o algo. Exactamente, ¿no? sí, okay. porque ellos, pues primero su reputación antes que nada, ¿no? Y como okay. Dorothy, pues era una chava ya grande de 25 años, ¿no? O sea, ya era una adulta. Entonces, pues obviamente, ellos lo primerito que pensaron fue como de que, ay, seguro se fue con alguien o. O sea, ya, que ya, algo ya. había hecho ella por su cuenta, ¿no? Entonces, pues, estaban no, como tratando de... ¿No pensaron que algo le pudo haber pasado? En ese Ay. momento, pues, no. Estaban como tratando de guardar las apariencias, ¿no? Uh -huh. Pero, güey, o sea, la neta, sí estaban preocupados, güey. O sea, ¿por qué mentir y no, en vez de eso, reportarla como desaparecida ya con la policía? güey? Y... es lo que no sé, no sé... Pues a lo mejor sí solo se les ocurría que había ido con, con alguien, con, o sea, por voluntad propia se había ido con alguien. Pero, güey, o sea, es, es que fue como demasiado por guardar las apariencias y esto fue como demasiado locos porque, güey, pasaron semanas mm. Antes de que la reportaran como desaparecida Ante la policía, güey no La primera noche, te enti o sea, entiendo como que Sí pudo haber sido como todo eso Y quisieron esperarse hasta el día siguiente, lo que sea Pero, güey, pasaron semanas Antes no de mames. que, sí eh, Más adelante Espérate, tengo que decirte que Esto no está yendo Por donde yo pensaba que iba a ir No, no sé qué? si al principio me dijiste El asesinato de... No, ah, yo pensaba... Que ella iba a matar a su familia porque no la apoyaban en su sueño de ser escritoria, güey. ¿Escritoria? Lol, no, pues no. Chale. Dije la desaparición de Dorothy Arnold. Estoy un poco decepcionada. <risa> ¿Por qué venganza. mató a sus padres? <risa> por burlarse de ella, por... No, güey, No permitirla pero, soñar con escribir historias y así. Pero yo siento que sí pudo tener algo que ver esa parte, pero pues ya... Comentarios... No, más adelante. Pina más este comentario. <risa> eh, pues sí, güey, ves que te digo que pasaron semanas, ¿no? Antes de que le avisaran a la policía. Más adelante admitieron que tenían miedo de que la desaparición de Dorothy atrajera la atención de los medios y que fuera socialmente vergonzoso para la familia. Mm. Se cree que los Arnold reaccionaron así porque justo el año anterior, en 1909, Adel Boas, una niña de 13 años, también de pues fina de la High Slice, había desaparecido en Central Park y después resultó que había huido a Boston. Cuando regresó a casa, fue todo un escándalo, o sea, porque la familia sí la, 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 reportó, la reportó como la reportó. desaparecida y luego resultó que se había ido ella por su cuenta. Y pues la familia Boas fue humillada en los periódicos, entonces ellos se querían evitar esta humillación, humillación pública. pública. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sobre todo porque, güey, ellos, por ejemplo, los Boas era una niña de 13 años, pero Dorothy ya tenía 25, entonces, sí. pues sí. Pinche morra, güey. ¿Se fue? <ríe> la de 13 años. <ríe> de huevos. Güey, es que a los 13. A los 13. Uno sé Uy, verso sin esfuerzo, a los 13 Poeta, uno no lo sé. Sí soy, soy la chica de las poesías Sí, soy la chica de las poesías, güey eh, Sin embargo, los Arnold Contactaron a un abogado, o sea, no contactaron A la policía, pero sí en, al, Como al día siguiente de que eh, O sea, que no vieron regresó. que Dorothy no regresó Contrataron a un abogado Llamado John Keith O sea, como entre abogado e investigador privado ya Que era amigo de la familia Y pues lo contrataron Para ayudarles a investigar ¿Qué había pasado con Dorothy, no? John buscó entre las pertenencias de Dorothy y encontró... Uy, oui, escribí. Y entonctró... LOL. En... Ajá, entonctró. Qué horror que es. La dislexia. Encontró cartas con sellos extranjeros, folders con información sobre cruceros transatlánticos y papeles quemados. Mm. Durante la siguiente semana... Que de hecho, o sea, las personas... Yo no, no sé si creer esto, pero hay gente que cree que los papeles quemados eran como más cartas de rechazo de la revista McClure o de otras publicaciones. Bueno, pero ya lo de los cruceros es suficiente, en mi uh -huh, opinión. Uh -huh, uh -huh. Eh, durante las siguientes semanas, John también visitó todas las cárceles, hospitales y morgues de la ciudad de Nueva York, así como algunos en Filadelfia y Boston, pero no había señas de Dorothy por ningún lado. Después los Arnold contrataron, porque, güey, supongo que pensaron que tanto puede buscar un solo vato, ¿no? O sea, sí le estamos pagando chido y todo, pero... Solo es un vato. Sí, güey, there's only so much you can do as una persona, güey. Uh -huh. um, entonces contratan a una agencia de detectives privados quienes además de buscar en distintos lugares de la ciudad al mismo tiempo, como varias personas pueden hacer, ¿no? Eh, entrevistaron también amigos y compañeros de la Universidad de Dorothy, pero nadie la había visto. Mm. Sí, el John, pobrecito, no se podía clonar. Era no, solo una o sea, persona el... con dos piernas, dos ojos, dos manos. Pobre güey. Solo pobre. podía estar en un solo lugar a la uh -huh. vez. Uh -huh. Llevaba las de perder, sí. Claramente güey. ¿Pero fue a la vez? O sea, ¿fue el equipo de detectives más John o despidieron Yo creo a John que John de... fue primero y ya de ahí contrataron a la, a la agencia. ¿Pero lo despidieron a él o...? No, 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 el John siguió trabajando para ellos de todos modos. Ah, bueno, ah, bueno. Sí, no, no, no. Te o ves. sea, él estaba todavía involucrado en, en la búsqueda de ah, la bueno, investigación. Bueno. <ríe> y tú, es que no, por, pobrecito Sus John. Sus derechos ¿por humanos. <ríe> ¿Por qué lo van a despedir, <ríe> <ríe> pobrecito? Él hace lo que puede. <ríe> Con lo que tiene. ¡Ja, <ríe> Que son dos manos, dos, dos pies. <ríe> eh, bueno, quién sabe, no sabemos qué tal que estaba... Le faltaba algo, güey, no podemos asegurar. Yo Pero creo bueno. que estaría en la historia, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, por los folders con información sobre los cruceros, los investigadores teorizaron que Dorothy podría haber huido a Europa para casarse con algún hombre. Y enviaron agentes a investigar a los cruceros que habían llegado a Europa desde Nueva York pero no había rastro de Dorothy. ¿Por qué se iría a Europa a, a casarse con un hombre? Nada más. Se podía casar con un hombre en donde estaba. Yo creo que se fue a Europa a escribir. Güey, o sea, es que mira ahorita en la, en la historia viene más algo de por qué Europa. Pero yo a mí lo que me llamó la atención fue como de que cómo dicen que para casarse con un hombre que no se podía ir a Europa nada más porque sí, porque quería. Eso es lo que digo. ¡Un grillo! <risas> <No, me dirío. ríe> Bueno, <risa> that's what I'm saying. Ah, bueno, es que no te lo capté así. Sí, machismo. <risa> sí, indeed. Pero bueno, sí hay como algo, algo más ahorita, en, un poquito más adelante. Este, uh -huh. Los investigadores convencieron a Francis de contactar a la policía. Ahora sí, fue como de, oye, ¿no crees que la policía nos estaría ayudando un poquito más eh, y el 25 de enero de 1911, güey, se, o sea, ya había pasado casi más de un mes. yo había pasado más de un mes, güey. Sí. Eh, se llevó a cabo una conferencia de prensa anunciando la desaparición de Dorothy, en la que la familia ofrecía una recompensa de mil dólares, que era es el equivalente a unos 29 mil dólares del día de hoy. ¿A quien pudiera ofrecer información que llevara a encontrar el paradero de Dorothy? ¿No es muy poco dinero, güey? Siento yo que sí, va, ah, como ellos se ve que tenían más Sí wey. Pero bueno ¿Quién sabe? A esta familia yo la neta no sé qué pensar de ellos Porque siento que no, no, la neta no me cae muy bien, güey, la verdad El Francis no es mi... Santo de tu devoción No es santo de mi devoción, exactamente Yo por eso pensé que ella los iba a matar hoy mm, Pues mira, la neta... Alguien no... haga un fanfiction ¿no? <ríe> <risa> la bestia fan güey pues, Alguien haga un murder fiction ¿Es que saben qué pasa con los casos que son viejitos? Pues son muy viejos, güey. No te puedes no puedes empatizar con no nadie. No puedo wey. empatizar, o sea, de Yo verdad sí. no puedo. Yo estuve hace rato a punto de hacer una broma del fracaso de Dorothy, pero no la hice porque dije, "No, pobrecita, quién sabe que le haya pasado." Pero al, pues al final, quién sabe, que la haya pasado. A lo mejor ella se fue por su cuenta, güey. O sea. <risa> A veces somos horribles personas. Sí, podemos. Sobre todo, güey, creo que estos, estos casos son los que hacen. Ya están relucir. todos muertos, güey. O sea, ya nadie de ellos vive. Güey, lo mismo podría pasar con otros casos. No, yo siento que recientes. los casos, personalmente, los casos que son de como 1940 para acá, sí pienso, que... Okay. Alguien debe seguir con vida, ¿no? Y, ya, y ese alguien podría escuchar algún día, algún día el podcast y podría escucharme algún día y sentirse ofendido. Entonces debo ser respetuosa. Pero esta mm. gente está toda muerta ya. Bueno, gay. Okay. O sea, igual me están escuchando desde el infierno porque eran de la nobleza. Entonces. <risa> <risa> se perro seguía y seguía. <risa> no, o sea, no te basta. Ya suéltalos güey, suéltalos Arnold Es que no les perdono que se burlaran de ella porque güey, quería no. ser escritora güey No cállate, vas a, te va a terminar cayendo re mal el Francis güey, la neta a mí me cayó re mal Oigan, no me cancelen por lo que estoy haciendo esta vez <risa> Es la Vicky Chamoy, no soy yo <risa> Ya me voy a comportar, lo siento este... Existieron de verdad, fueron personas reales, sí. su dolor es real sí, sí, Fue sí. real fue real en algún momento porque ya están todos muertos, ahorita ya no, <risa> o sea, no, no es cierto, no es cierto, ya, lo escuché de mi voz y ya no me gustó, todo esto era, saliendo, saliendo de ti me da risa, pero ya saliendo de mí ya no, no me gustó, no, fue como de no, no Mariana, you've gone too fucking far, <risa> o sea, tú lo puedes decir y yo, ah, sí. Lo, lo digo man. yo y es como de no, güey, no, ¿saben que todo esto, e éramos nosotras actuando, mm. Ya volvimos mm, a hacer volvimos. las tun, tun, tun de siempre Serias Serias y respetuosas Vemos <risa> Indagando un poco en los eventos antes de la desaparición de Dorothy La prensa descubre que en septiembre de 1910 O sea, unos meses antes de que desapareciera uh -huh. Dorothy le había mentido a sus padres diciéndoles que iba a ir a visitar a una compañera de su universidad en Boston. Bueno, compañera, I don't know, porque es como de que I'm going to visit a college, eh, ¿qué? ¿Cómo se dice? Mate, classmate. Classmate, ¿no? Y classmate, o sea, sabemos que en Estados Unidos las palabras no tienen género. entonces Ah, podía ser compañero. Ajá. Entonces, es pues, es como de, bueno, she did say... Classmate. Classmate, ¿no? Did Pero en realidad they're... había pasado, ¿eh? Gender neutral. Uh -huh. Pero en realidad había pasado una semana en un hotel con George Griscom Jr. Escándalo. ¡Hombre! Un hombre cis heterosexual. Los out peores. Of all, out of all people. Los peores. <risas> Güey, escándalo. Uh -huh. A quien había conocido mientras iba en la universidad Y con quien sostenía una relación amorosa ah. Porque ves que cuando estuvo en la, en la universidad Estuvo pues lejos de casa, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, pues ahí se le soltó la greña, güey wow. Podía hacer lo que quería Tengo una duda ¿Qué? Para el contexto, el tiempo ¿Por qué George no le había propuesto matrimonio? Porque, ahí te va George era un ingeniero Estaba casado no, ah, no era un ingeniero de 30 años, de una familia rica de Pensilvania, con quien vivía en el hotel Ken Maurer en Pittsburgh. No sé por qué las cosas tienen muy mayor, Ken Maurer. Mayor. Ken Maurer en Pittsburgh. La familia de Dorothy se enteró del romance, o sea, por algo no les decía, güey, porque sabía que su familia no lo era. Eran iba a horribles, güey. Eran por horribles. Eso están en el porque hierro. el vato sí era de una buena familia, o sea, era como que... Sí tenía el dinero, pero sí. la cosa es que el papá de Dorothy era como demasiado, pues, muy exigente y muy así. O sea, eran como, como ellos eran ridículamente ricos, güey. No iban a andar con, no le iban a dejar que anduviera con un rico. Alguien solo rico, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues, la familia de Dorothy se entera del romance después de darse cuenta que Dorothy había empeñado unas joyas para ir a visitarlo. Los Arnold, sobre todo Francis, no aprobaban la relación porque creían que George no era un buen partido. Y de hecho, o hace sea, se cuenta que cuando ocurrió la conferencia de prensa, de que cuando anunciaron la desaparición de Dorothy, la prensa le preguntó, ¿no? O sea, sí les dijo, porque pues sabían como la edad de Dorothy, y las preguntas iban más por ese lado de que, ay, huyó de casa y así. Entonces les preguntaron, ¿no? Así como de, oiga, ¿y si se fue con un hombre? Uh -huh. ¿Usted aprobaría eso? No sé qué, bla, bla, bla. Y entonces... El Francis dijo así de Yo nunca aprobaría que mi hija saliera Con un hombre que no Hace nada de su vida que Pero no... era ingeniero Ah bueno, no estaba hablando mm -hmm. de él Sí se refería a él, güey. O sea, cuando la prensa indagó y vio el qué pedo con el con el George, dijeron, güey, hablaba de este vato. porque oh, Porque el vato vivía con sus papás. O sea, había estudiado para ser ingeniero, pero no estaba ejerciendo, vivía con sus papás porque tenía dinero. Pero, güey, pues Dorothy también estaba haciendo eso, no estaba ejerciendo, vivía con sus papás. Era ¿no? es pues del machismo. Así es, pero bueno, entonces el Francis, eso, ¿no? Así de que dijo de... Ay, no, yo nunca dejaría que mi hija anduviera con un hombre que no se dedica a nada y que no hace nada por sí mismo y que no sé qué, que, que bla, 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 ¿no? En ese momento todos se quedaron así como de... Ah, Ay, ¿de qué? quién habla? Sí, era una pregunta de, al aire, señor. Sí, como de que no se ataque, señor. <risa> pero ya después vieron que, pues, era por ese vato, ¿no? Eh, pero, pues, a pesar de esto, o sea, de que a pesar de que no aprobaban su relación con él, Dorothy seguía intercambiando correspondencia con él. Con y ese viéndose vato. con él en hoteles. Sí, wey. sí, sí. Y al parecer mantenían una relación a distancia, ¿no? Sí. De hecho, se vieron por última vez, o sea, se, se seguían dando sus escapaditas y por última vez se vieron en noviembre, poco antes de que George se fuera de vacaciones con sus padres a Florencia, Italia, en Europa. Ah. Gracias. Y... <risa> no sabía en dónde quedaba Italia. Está en Europa. ¿Está en, en América? Está en Europa. ¿Asia? Europa. Europa. Gracias. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y también fue, esto fue una, un mes antes de la desaparición de Dorothy. O sea, fue como poquito tiempo, ¿no? Uh -huh. A principios de enero de 1911, Mary, la mamá de Dorothy, y John, el hermano mayor de Dorothy, fueron en barco a Italia para interrogar a George. Después de haberle pedido información por telegrama y que George les dijera que no sabía nada sobre la desaparición. Bueno, sobre dónde estaba Dorothy, Ajá. ¿no? Los Arnold y George se reunieron en, en la habitación de George en el hotel angloamericano el 16 de enero. Y George sostuvo otra vez que no sabía nada de la desaparición. y O sea, que no sabía dónde podía Ajá, haber estado su paradero, Dorothy, ¿no? ¿no? Uh -huh. Durante la visita, Mary y John le exigieron a George que les diera las cartas que Dorothy le había estado mandando. Y pues George se las dio sin ningún problema, ¿no? Les dijo: pues, sí, aquí están, ¿no? Simón. Eh, John después dijo, o sea, el hermano de Dorothy, ¿qué? Güey, qué dolor, ¿no? O sea, es tu amada, está desaparecida. Tu amada. <risa> Sí, güey, y tu amada. le entregas las cartas a su mamá y a su hermano y te las regresaron, ¿acaso? Güey, supongo que quería ayudar y quería que vieran que él no había tenido nada que ver o yo qué sé, por eso se las dio, pero güey, John, triste, ¿no? no, espérate, güey, John dijo que las cartas como no tenían nada importante, las, las quemó, las destruyó, güey, hijo sí. de la verga, güey. ¿Cómo por qué? ¿Por qué no se las regresa George? Es como, güey, si no tienen nada, pues dáselas. Y aparte, ¿quién eres tú para juzgar si no tiene nada importante? ¿Por qué no se las dieron a la ti, policía, güey? ¿no? Seguramente decían cosas muy valiosas para él. O sea, también, pero igual <risa> se las pudieron haber dado a la policía, güey. Y yo sufriendo ¿Qué? por el romance, güey. Por George, así, ¿cómo es posible? ¿Por qué? <risa> ¿Pero ¿Por qué no nos dejan cartas? estar juntos, güey? Sí. <risa> amor prohibido, amor. Güey. <risa> <las car> <risa> O sea, yo, a, lo, a mí lo primero que se me ocurrió fue de, güey, ¿quién son ustedes para juzgar si lo que hay en esas cartas es importante o no? O sea, a lo mejor habían cosas importantes y ¿por qué no se las dan a la policía, güey? Sí. O, si ya no las quieren, no, o sea, pues se las pueden regresar? Regrésenselas. Y tú, sí, eso, regrésenselas. ¿Por qué no nos dejaron de estar juntos? Son Noah y Ali otra vez. lo again. Güey. Tal vez si los hubieran dejado estar juntos, nada de esto hubiera pasado. No hubiera desaparecido la Dorothy, güey. Probablemente. Bueno. En febrero de 1911... Tal vez, güey, porque a lo mejor se hubiera casado con él. Y estando casada con él, si hubiera podido seguir escribiendo. Uh -huh. Y tal vez hubiera escrito una novela de amor muy bonita. bestseller Sí, güey. Claro, pero pues... Qué princesa. Pues ni modo. <coughs> en febrero de 1911, cuando los Griscom regresaron a Estados Unidos... George declaró que cuando encontraron que cuando encontraron a Dorothy se iba a casar con ella. No. Oh. Pero pero me estás tú. Se estás haciendo la película ya, güey, en la cabeza, güey, así de George y Dorothy, un amor que nunca más. Ay, haga el fanfiction Sí, güey, esta esta historia es nada de lo que no no es nada satisfactoria, la verdad. Eh, pero bueno, Mary declaró, o sea, después de que George dijo a la prensa así de que cuando encuentren a Dorothy, yo me voy a... Mary casar con dijo, ella, la vamos a dejar de buscar ahorita mismo. No, Mary dijo... <ríe> para que no se casen, güey, nunca. Porque antes perdida que casada no. con un solo rico. <risa> Pues, güey, o sea, Mary dijo, o sea, al, cuando George declara esto, güey, Mary dice así de no, nunca vamos a probar nosotros esa unión. Güey, mm. ah, son Jackie Rose. Así son, güey, nada más que George sí era un poquito rico, güey, o sea, he did stay at a sí. fucking hotel, o sea, igual y los papás eran dueños de un, de ese hotel, a lo mejor, no sabe? sabe, pero nada más era un hotel, no una cadena de hoteles. Y tampoco mm. tenía su propia perfumería, o sí. No, 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 no. No podían competir. <risa> Pero bueno, ese mismo mes, en febrero del 1911, el San Francisco Chronicle reportó que los empleados del hotel donde George se estaba quedando en Italia con sus papás lo habían visto con una mujer que tenía el rostro cubierto con un velo. Pero, o sea, como que no pasó nada más. O sea, como que nada más dijeron eso y ya obviamente... La policía estaba investigando a George y sí, fue como de... Pero igual eran 1910, no sé qué tanto investigaron. Güey, pues empezando como porque de, ellos está, no está fueron por las cartas. No, ok. Ah, uh -huh. Empezando por ahí. Uh -huh. Sí, güey. Tenían más varo los Arnold que el presupuesto de la policía de Nueva sí. York, güey. Eh, bueno... La policía declaró que ellos creían que Dorothy... ¿Qué? Te iba a preguntar, ¿la teoría es que esa mujer del velo era Dorothy? ¿O la teoría es que le era infiel a Dorothy con una mujer que usaba velos? <risa> ya ahí ya te va a cambiar la perspectiva. <risa> es de la importante amor real. para mi narrativa. <risa> no, o sea, creen que sí pudo haber sido Dorothy. Ah, ok. Continúa con tu fanfiction. Okay. <risa> eh, la policía declaró que ellos creían que Dorothy estaba viva. Y que regresaría por su propia cuenta. Pero la familia Arnold. A su vez declaró que ellos pensaban. Que estaba muerta. Y. Cuando digo la familia, Arnold estoy hablando de Francis, porque realmente sí, él era el, como el portavoz de la familia, ¿no? Uh -huh. Francis le dijo a la prensa que desde el principio él creía que su hija había sido atacada y asesinada mientras caminaba de regreso a casa por Central Park y que su cuerpo había sido arrojado al reservorio, que es como un suministro de agua que tiene ahí el Central Park, ¿no? Güey, desde el principio... Y se tardó un mes uh -huh. en decirle a la policía. Sí, güey, o sea, su pinche ano. Aquí hay... O algo sea, su turbio. pinche ano... O oh, la neta que se vaya a la verga, qué horrible papá era. O sí. sea, pensando que la, que la habían asesinado, no le dijo a la policía. De cualquier manera. De el, cualquier manera que mal la parado. güey, sí. Sí. Y de hecho, o sea, esto la neta, esta teoría de que... Porque literalmente dijo esas palabras, así de que yo estoy seguro de que alguien la secuestró, la asesinó y aventó su cuerpo al reservorio de Central Park. Y güey, la policía dice, mmm, porque obviamente la prensa está involucrada en todo esto, ¿no? Entonces cuando la el Francis declara esto a la prensa, la prensa va con la policía y les dice ¿Qué opinan de la teoría de Francis? ¿Qué dice? ¿Qué blu, 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 blu? Y güey, la policía está así de, güey, esto no es posible porque en primera, o sea, era invierno, el, el agua de ahí está estaba congelada. congelada. Sí, pero aún así pues ellos dijeron, bueno, buscamos obviamente buscaron por todo Central Park porque la amiga declaró que... La vio caminando hacia allá, ¿no? Que, O sea, que Dorothy le dijo que se iba a ir por allá hacia su casa, Ajá. ¿no? Entonces, pues, buscaron ahí, no encontraron nada, incluso cuando el lago... Bueno, sí, cuando este lago se descongeló, buscaron en el agua, pero no había ningún cuerpo. Entonces, pues, a la chingada con esa teoría de que la asesinaron en Central Parkway... Eh, después de que se anunciara la desaparición de Dorothy La policía distribuyó circulares Con su foto y descripción física Por circulares. Estados Unidos Circulares Circulares. Wow, hace años que no escuchaba Esa palabra 1910. O sea, yo la escuchaba todavía como en 2007 Cuando estaba en mi escuela de monjas Nos daban la circular del mes mm, Pues circulares güey. Me tardé un rato Te iba a decir circulares, ¿segura que esa es la palabra? Que Las querías, circulares usa? que eran rectangulares o cuadradas ¿No? eran, eran una, era una papel, una hoja de papel una papel una, <risa> papel? Era una papel de hoja <risa> este tamaño carta güey y traía como el en septiembre el uh -huh. primero de septiembre hay tal cosa el quinto así uh -huh, uh -huh. como una página de periódico no con Ajá, todo resumido ahí sí wow circulares güey <risa> Distribuyeron circulares. Estúpida. Es lo que hace un recuerdo de mi infancia. Con su foto y descripción física por Estados Unidos, Canadá y México. Si hubieras estado vivo en aquel entonces, te hubiera llegado la circular, tal vez. ¿Le habrá llegado a mi abuela, güey? Quién sabe. No, yo creo que no, güey. O sea, como que Veracruz es... No, Ay, no creo, güey. Yo creo que no, a Ciudad de México, si acaso. Wey. Ya iba yo a buscar entre todos los papeles que tiene mi papá y la abuela. Y, y si lo encuentras, ¿no? La no circular de se busca Dorothy Arnold, güey. Eh, mientras que el New York Times cubría la historia dando actualizaciones todos los días, güey. Así de que... Hoy o sea, no supimos nada. Hoy, hoy no. Hoy no hay nuevas noticias. No, o sea, no hemos encontrado a Dorothy Arnold. Un día más sin, sin encontrar. saber nada de Dorothy Arnold. <ríe> y hoy es otro día en que no sabemos nada sobre el paradero de Dorothy Arnold. Seguiremos informando. Sí, güey, todos los días publicaban actualizaciones. Eh, esto llevó. No supongo que si sí era como de que Francis Arnold declara que. Bla, 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 bla. Y luego que George declara que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y que él se encuentra una carta que dice que... Blah, Sabes, o sea, mm. tal vez. Pero bueno. Esto llevó a infinidad... O sea, después de que publicaran las circulares. Después de que distribuyeran las circulares. Eh, llevó a infinidad de pistas falsas y llamadas de gente que decían haber visto a Dorothy. Pero... ¿Eh? Pues era falso, ¿no? Pero ninguna no de estas de personas decía la verdad. Sí, sí, sí. Es que me perdí, güey. Yo así de, ¿qué es esto? Me fui para abajo, güey. Es que es difícil. It is difficult. Es difícil leer, te entiendo. It, sí. is, it is difficult. <risa> Incluso en febrero de 1911, los Arnold recibieron una postal con la firma de Dorothy, la cual decía, estoy a salvo. Pero los Arnold dijeron, bueno, Francis... Dijo que parecía como si alguien hubiera intentado copiar la letra de su hija y la consideraron una broma cruel. Mm. Después de 75 días de su desaparición, la policía de Nueva York decidió detener la investigación y anunciaron que apoyaban la teoría de que Dorothy estaba muerta. Mm. Porque decían que era la única manera razonable de ver el caso, o sea, era lo único que se les ocurría que pudiera pasar, porque literal parecía que se le había tragado a la tierra. Pero güey. no encontraron cuerpo, güey. Pues no. Pero, ajá, también dijeron que no había ninguna evidencia de que se hubiera cometido algún crimen y que no... O sea, como que para ellos, como no la encontraban por ningún lado y como era imposible de que no la encontraran, fue como de, pues, debe estar muerta. Pero, güey. Pero también... Pero, güey, es 1910. que tanto pueden buscar? que tanto se puede esparcir la noticia? que tanto, sabes? O sea, siento Sí, que... o sea, para... para aquel entonces supongo que tenía sentido que asumieran... Que si no la encontraban estaba muerta, pero también la pudo haber secuestrado alguien. O claro, sea, podría estar viva. Estar en ese muerta, no estar muerta no significa que se haya ido por su voluntad propia. No estar muerta no significa que esté viva. <risa> que esté viva y libre. Puede estar sí. viva y atrapada en el sótano de alguien. Sí, claro. De acuerdo. Chale. Me gusta pensar que sí se escapó ella yo creo que vive su romance con George en alguna Vivió su romance con George. Yo creo que tuvo mucho que ver la edad. 25 añitos. Pero bueno, sí, para que la policía estuviera como de... Bueno, pues supongo que sí, se murió, tal vez, puede ser. Es la única explicación que le damos. Y no sé. Qué increíble. Sí, güey. Muchísimas teorías y rumores rondaron el caso. Porque aparte era... Fue súper hiper mega mediático, como que a la gente le mama los casos de la gente rica, güey, cuando la gente rica es asesinada o se pierde o algo pasa, güey. O se que... muere. O se muere en general, sí, es como que noticia así de cobertura internacional, ¿no? Pero bueno... Muchas teorías y rumores rondaron el caso de la desaparición de Dorothy, una de las más fuertes en la cual George Griscom y John Keith, el investigador privado, uh -huh. creían, y bueno, muchas otras personas más, era que Dorothy se había suicidado debido al rechazo que había experimentado en sus intentos de que publicaran sus historias. Mm. Y también puede que haya influido de que no le dejaban vivir su romance con George, ¿no? Mm. George recuerda que una de las cartas que Dorothy le envió una de las últimas recuerda eh, recuerda porque, porque ya, no ya no las tenía güey. Ay, cállate ya <risa> <risa> recuerda porque ya no las tenía Chao. pues sí eh, decía en esta carta Dorothy decía McClure me ha rechazado de nuevo el fracaso me ve directamente a la cara lo único que puedo ver es un largo camino sin regreso. Mi madre siempre creerá que sucedió algún accidente. That's, that's very suicidal. from. Sí, güey. O sea, sí, sí es. Y te digo, yo la verdad sí, sí creo lo que realmente yo creo que pasa. Bueno, te lo diré al final. Yo estoy pensando algo. Uh -huh. Yo creo que estamos pensando lo mismo. ¿Lo decimos al mismo tiempo? ¿Cómo? O sea... Lo decimos al mismo tiempo, cuentas de tres Y las dos decimos lo que creemos que pasó Ala, pero no creo que vayamos a usar Las mismas palabras, güey O sea, no para que suene igual Sino para ah, saber okay. si las dos decimos un... <risa> Va, una, dos, tres Se, se fue, fue en un barco, se suicidó Güey, sí, nos vamos a ir casi, al infierno Casi, Y güey, nos reímos, güey Se fue en un barco, Güey pero pasa. sí. Pero sí. Y casi lo dijimos igual, güey. Sí. Solo que yo dije barco y Y tu yo crucero. dije crucero. Pero sí, verdad, suena que eso pasó. Yo, yo siento sí, que eso pasó. Yo también creo eso. Porque, güey, con el dinero que traía, fácil se pudo haber comprado un boleto, el boleto. Pudo haber dado un nombre falso. Porque cuando ves que te dije que investigaron a varios eh, transatlánticos que viajaron uh -huh. a. overseas, ¿no? Uh -huh. Pues obviamente no en ninguno venía el nombre de de Dorothy, pero pues, güey, era 1910, tú podías fácilmente decir ay, soy María Juanita Contreras. Rose. Y nadie te iba, exacto. Rose ¿eh? nadie, Dawson. ¿nadie te iba a sí, Rose Dawson. Nadie te iba a decir nada, güey, era como, ah, ok, chido, va. Uh -huh. No te van a pedir identificación, no te piden nada, o sea, nada más paga tu boleto y ya. Sí, sí, sí. Que igual, en el ADO, güey, ahorita se puede hacer, todavía. No te piden identificación. Ah, chale. No des ideas. Pero bueno, o sea, es más difícil, no, o sea, es más bien, es más fácil rastrear ah, sí, sí. esas compras y todo eso. Porque es verdad. Sí, 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 pero bueno. Eh, algunos de sus amigos también declararon que pensaban que Dorothy se había suicidado, pero decían que era, que, o sea, ellos como, George y el John decían que había sido por su, que, que le habían rechazado con sus historias, ¿no? Pero sus amigos decían que era más por la re relación con George, que sus padres nunca aprobarían. Güey, qué triste. Yo siento que fue por ambas cosas, güey. Ah. Eh, otra teoría que surgió fue que Dorothy estaba embarazada. O sea, que se había embarazado en noviembre. Cuando lo vio, ¿no? Uh -huh. Y había perdido la vida en una clínica de abortos clandestina. La teoría... Esta teoría ganó peso cuando un doctor que operaba una clínica que estaba ahí en... Pues, creo que... Ah, no, aquí, aquí lo tengo. Ajá, sí. Que había sido descubierta y clausurada en Bellevue, Pensilvania. Declaró que Dorothy había muerto en su clínica después de complicaciones con el aborto. Güey, qué huevos de vato decir que Dorothy se murió en su clínica, güey. ¿cómo? Pues es que ya lo habían... Ya estaba en la cárcel el vato, güey. O sea, ya ah, habían, estaba en la cárcel. Ok. Ya habían... La habían hecho una redada a la clínica, ya lo habían clausurado y todo. Ya fue como de... Pues bueno, mira, ya que están por aquí. Oye, pues a lo mejor Se sí. me murió la Dorothy Arnold, güey. Sí. Ay, güey, qué... ¡Triste! Güey, cualquiera de las dos, esas dos versiones es tristísimo, güey. Ajá, que había muerto por complicaciones en el aborto y que como todas las mujeres que morían ahí, su cuerpo había sido incinerado. Porque tenían como un horno así especial para eso y pues ahí. Sí, no fue un incendio de 45 minutos. No. TBT. TBT. Al episodio 91. ¿Quién sabe cuál fue? Fucking knows. Otra teoría vino con un hombre llamado Edward Glenoris, quien cinco años después de la desaparición de Dorothy, declaró a que, bueno, por cierto, lo de la clínica de abortos nunca se pudo comprobar, aunque sí se... O sea, sí se supo que sí murieron varias mujeres ahí, pero nunca se pudo comprobar que Dorothy hubiera estado ahí tan siquiera. Pero es que ¿cómo lo iban a comprobar? Sí, pues no había manera. Te digo, la teoría de este hombre, de Edward Glenoris. Cinco años después de la desaparición de Dorothy, declaró que le habían pagado 250 dólares por enterrar el cuerpo de una mujer en diciembre del 2010. Dijo que su amigo, un ¿De amigo 2010? Suyo, ¡1910! Güey, anoté 2010. Y yo sí, güey, resulta dio 125 que un siglo, años. un siglo después. Pues la Dorothy se la mataron a los 110 años, güey. Resulta, 125. ¿no? A los Porque 125 tenía 25 ya. A los 125 años la mataron, ¿tú crees? Uh -huh. Case closed. Uh -huh. Este, sí, que un amigo suyo, un amigo de Edward Glenoris, llamado Little Louie o el pequeño Louis, uh -huh. eh, lo contrató para reunirse con unos hombres, uno de ellos coincidía con la apariencia física de George Griscom. Como bien vestido, bien parecido, bla, bla, bla. Edward y Little Louis recibieron el cuerpo de una mujer. O sea, estos hombres les dieron el cuerpo de esta mujer y la llevaron a Nueva Jersey para enterrarla en una propiedad de ahí. Y mientras manejaban, según Edward, Little Louis le dijo que esta mujer se llamaba Dorothy Arnold. Mm. Esta historia, al parecer, Edward se la contó a unos guardias de la prisión, quienes a su vez... Lo reportaron a las autoridades, porque pues obviamente era un caso muy conocido. Y ellos decían, oigan, pues este vato nos está diciendo que Ajá. él transportó el cuerpo de Dorothy Arnold. No sé si quieran investigar qué pedo ahí. Pero cuando lo entrevistaron, Edward actuó confundido y dijo que no sabía nada sobre el paradero de Dorothy. Mm. Y sí investigaron como... Eh, el lugar viviendas. donde se supone que la había. Ajá, pero no había nada. Entonces... No le creo tanto. Yo no le creo nada. <ríe> Siento que es uno de esos prisioneros que de repente quiere así como, sí. ay, pues ya estoy aquí, voy a decir que yo Vamos hice a contar esto. cuentos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y pues eso es básicamente todo. Años después de la desaparición de Dorothy, se seguían reportando avistaciones, pero todas estas resultaban ser falsas. Francis Arnold gastó alrededor de 250 mil dólares en total tratando de encontrar a su hija pero mantuvo siempre su teoría de que había sido secuestrada y asesinada Francis murió el 6 de abril de 1922 y en su testamento ¡Ala! vivió muy poquito sí, y en su testamento es que la expectativa de vida en ese entonces pues era bastante baja güey. entonces pues sí en su testamento no le dejó nada a Dorothy y declaró no sé si en el testamento o antes de morir pero declaró que estaba satisfecho con la versión de que Dorothy no seguía con vida. What the fuck? Pues es que... De lo contrario significaría que Dorothy por elección propia... O sea, porque en su mente no pasaba el que podría haber sido secuestrada. Que en su mente por elección propia Dorothy se había alejado de su familia. Y los había dejado pasar por todo ese proceso. De buscarla, de pensar que estaba muerta y bla, bla, bla. ¿Sabes qué creo? Okay. Yo creo que este señor era una persona muy fea, güey. <ríe> o sea, siento Estoy que Estoy de acuerdo. Es que siento que tal vez él sabía, porque no sabemos, güey, o sea, tan eran que de guardar, más. tan eran de guardar las apariencias que yo no, o sea, obviamente no sabemos cómo era la vida de Dorothy al 100% en esa casa, güey. Solamente sabemos que no la dejaban ser escritora ser escritor... Bueno, que se burlaban de ella incluso por ser por querer ser escritoria, que no la dejaban, y que aparte no la dejaban pues estar con el hombre que ella quería. Entonces esas son las dos cosas que sabemos por la superficie, güey. Cosas que estos vatos no pudieron ocultar, ¿no? Como que sí, eso así Entonces yo siento que tal vez sí eran muy coleros con ella, güey. O sea, y como que Dorothy ya no quería vivir ahí en su casa, güey. Y simplemente pues se fue. O sea, espero, espero que ella se haya ido voluntariamente... Y espero que haya vivido una larga vida, o sea, no... Sí creo que es una posibilidad fuerte que se haya ido a un barco y se haya suicidado, pero eh, sí cre como que parte de mí cree que, que se fue por voluntad propia, porque siento que, te digo, lo que vemos solamente es la superficie, entonces siento que hay muchísimo más de, de ese como maltrato y como vida, que tenía como una vida infeliz, siento yo. Güey, pues yo no sé. Yo la verdad sí al principio pensaba que ella sí había ido, pero ya con lo que me contaste, al final, tanto lo de los cruceros, que es una teoría, como lo del aborto. Uh -huh. ay, pues no sé, sí me dio bien para abajo y me siento muy mal ahora por todas las bromas que hice. De verdad, porque yo pensaba que ella... O sea, yo dije, ella se fue y vivió una larga vida feliz a escondidas con George <risa> sin que nadie supiera fueron a Italia juntos y tuvieron muchos hijos muy bonitos y era la mujer con el velo ella era la mujer con el velo y George dijo esto nada más como para que la dejaran de buscar pero porque él estaba con ella en Italia pero güey lo del aborto sí me suena que pudo haber ocurrido sí, no entonces sí. pues está muy gacho sí güey eso sí sí sucedió pues obviamente, tristeza qué feo güey pero sí te digo que, no sé, o sea, esto de que, ah, a lo que iba yo con lo del señor este, lo de Francis, era que, o sea, siento que tal vez para él era como que mi hija está muerta para mí, ¿sabes? O sea, en ese en sentido figurado y, y literal, ¿no? así como Está de muerta que... porque la asesinaron o está muerta para mí porque se fue uh -huh. por elección propia, ¿no? Porque Exacto. no le cruzaba por la mente que la pudieron haber secuestrado. No puedo creer que esa no fuera una teoría, güey. Pues, güey. Y que de hecho sí pidieron varias veces como ransom, o sea, pidieron... Sí, pero podía ser cualquiera, ¿no? no sí, o sea, se, se llegó al fondo de la situación y se vio que eran falsos, o sea, que eran como gente que estaba pidiendo dinero que decía que lo tenía secuestrada, pero realmente no era cierto. Chale. Pero sí, güey. Por otro lado, la mamá de Dorothy, Mary, no compartía la teoría de su esposo y mantenía las esperanzas de que su hija siguiera viva. Sin embargo, pues Mary murió sin ninguna respuesta el 29 de diciembre de 1928 Ay, y había un poquito también te digo que la expectativa de vida estaba muy baja No muy... fue por esos años cuando fue la gripe española. A la no sé, no me acuerdo. <risa> Yo I wasn't there. No me acuerdo, dice. No me acuerdo. <risa> y en su obituario publicado por la Asociación de la Prensa Unida se referenció la búsqueda de Dorothy Arnold como la más grande búsqueda de aquellos tiempos y una que hizo mucho por desarrollar la cobertura moderna de casos policíacos en los periódicos. Mm. Y eso es todo por el caso. Wow, pues si fue la más grande y no la encontraron, no me imagino uh -huh. los otros casos. By the way, ya googleé. La gripe española empezó en 1918 mm. y terminó en 1920. Así que Justo no fue la cuando, gripe española pues, Ah, no, pues no fue eso Pero pues al, cualquier otra Sí, cualquier pandemia. otra Pandemia Sí, <risa> enfermedad. enfermedad Sí, quién sabe Bueno, pero Y te digo la expectativa de vida Y también no sé exactamente Cuántos años tenían los señores estos mm. Cuando Dorothy desapareció Que Dorothy tenía 25 años yo supongo que han de haber tenido como 45 50 50 lo mucho, mm. ¿no? Quién sabe Ay, pero no sé, sí. pero me siento o sea, muy. sea, ponte triste. que murieron como de 60, 60 y tantos. Entonces también, pues, no es como que tan jóvenes, pero sí es como. O sea, siento que era el promedio de vida de aquel entonces, ¿no? Como 60, 70. Los que vivía mucho eran como de 70 años. I don't know. ¿no? Según yo sí. No me acuerdo. Según yo sí, ese era como el promedio, pero bueno, pues sí. That's it. Mis fuentes fueron el episodio número 314 del podcast Morbid, que está partido en dos güey, o sea, hay 314 y 315 pero la neta es que vi el 300 o sea, escuché, empecé a escuchar el 314 y no me, no me estaba gustando mucho, como que no les estaba yo poniendo mucha atención, entonces solo escuché como una parte de ese y el 315 ya no lo escuché, pero bueno supongo que está chido por si les gusta y lo quieren escuchar el video o sea, solo escuchaste la mitad del 314 sí, ok pero lo anoté por si lo quieren ir a escuchar. Okay, ok, Porque pues son como de una hora y cacho cada uno. Entonces dije, sí. ay, lo bla, bla, ando Sus episodios cubierta, son mira. muy largos. Sí. Eh, el video de The Impossible Disappearance of Dorothy Arnold, The BuzzFeed and que ahí fue donde lo vi por primera vez. Y Wikipedia, que de ahí fue donde saqué toda mi información, porque había, era una muy buena página de Wikipedia, afortunadamente. Ah, qué suerte la tuya, mira <ríe> Sí, ya sé. De ahí saqué todo. Güey. Y pues ya. Siento que este caso, o sea, ahorita me dio muy para abajo, porque ¿sabes qué? Desde que me dijiste la fecha y el tipo de familia, no puedo dejar de imaginarme a las hermanas de Downton Abbey. Mm. Que son personajes ficticios a los que les tengo mucho cariño, pero que también son niñas ricas. Que por ejemplo, una de ellas quería ser enfermera y no la dejaban. La otra mm. empezó a trabajar en un periódico y se burlaban de ella porque cómo iba a dedicarse a eso. Pues así. Entonces, sí. Chale, Justo así. Qué feo, güey. Ojalá sí haya escapado por cuenta propia. Que no la hayan asesinado, que no le haya pasado nada malo. Que no se haya suicidado, güey. Que no se haya suicidado tampoco. Ay, qué feo. Sí, ojalá se haya ido a Europa, se haya cambiado el nombre, se haya ido a escribir, se haya casado. Y que ahora sea una autora famosa de la que no tenemos idea que es ella. Uh -huh. Que sea Agatha Christie. No es cierto. ¿En qué año murió Lol. Agatha Christie? Seguro ya estaba muerta que la, la Agatha Christie. De, Barden? de Agatha Christie también fue como algo misteriosa, ¿no? Luego, a ver cuándo lo cubrimos. Agatha Christie murió en 1976 so ser. Podría ser ella Y sí vivía en Reino Unido ¿Mm? Y nació en 1890 Y se supone que... Ella... Es 885, este 85, ¿no? 85, sí. Pues podría estar mintiendo uh -huh. Lo resolvimos Dorothy es Agatha Christie We cracked the case Háblale a los tubos En sujeta. We o sea, it. diciéndole al Francis, en tu cara. Cuando <risa> se volvió best selling author. Sí, güey. Pues muy divertido, pero muy triste a la vez. <risa> Gran trabajo. Como, como mi vida, ¿no? Mm. Una sí, tragicomedia. Sí. <risa> Exactamente. Chale. Dato feliz, give it to me. Mi dato feliz. No preparé uno, no pensé, no me tomé el tiempo ¿Tú sabes algo que pueda hacer mi dato feliz? Ay, te caga cuando te pongo datos felices, ahora ya Ahorita quieres. te estoy pidiendo Güey, eres resulta. como los datos. Es que entonces, ¿sabes lo que es consentimiento? Ahora resulta This is me giving consent pues yo no preparé nada me Yo no te preparé feliz? Yo no te preparé dato feliz Porque a mí se me dijo que no Te gustaba que yo diera datos felices Por ti, que no adivinara tu dato feliz I'm giving my consent Mi consentimiento Pues no tengo tu dato feliz preparado Disculpa. Ok, ni dato feliz Siempre digo cosas de Jimmy, güey Pues la foto de Jimmy de que esté en el estudio Bueno, no, porque eso te genera ansiedad también Sí, ya tengo uno No les voy a dar dato feliz, les voy a dar Recomendación feliz No es cierto, sí tengo dato feliz no sé si es dato feliz, es más como una anécdota No sé si sea feliz El otro día me dormí a las 4 de la mañana, güey Porque Este Tuve una hiperfijación con una canción que he escuchado ya desde hace tiempo que me gusta mucho. Pero que nunca había visto el video musical. Es de las Itzy. Este era de... I wanna be me, me, me. I don't wanna be somebody. Just wanna be me, Nunca había visto el video, güey. Ni las ubicaba ellas. Me, me, me. Son cinco, ¿no? Ajá, ubicaba a una de ellas, pero no las ubicaba a las cinco. Este, y vi el video y me traumé, güey. Y vi... Todos los videos, todas las presentaciones a la que bestia. hay de esa canción Y por eso me dormía a las 4 de la mañana el otro día Entonces mi recomendación feliz es que vayan a escuchar esa canción Porque está muy buena y la coreo está muy padre sí. Y también vi una guía para principiantes de Itzy Ya me sé los nombres, ya sé cuántos años tienen Ya sé sus características Pero escuché otras, o sea, un par de canciones más Y la verdad es que la única que me gusta... Bueno, que me ha gustado sofar Es esa, la de Ahora déjame checar A ver si tengo otras rolas de. Sí. Be me, be me. En mi playlist De K-pop Sí, solo tengo Wannabe Sí, es que es muy buena Y la verdad es que sus otras canciones, aunque son buenas No son del Del mismo tipo que Wannabe mm. O sea, son muy distintas y bueno, esa es como mi anécdota. Mi anécdota feliz. Sí. Y mi recomendación es este: el, el Born Pink. Born Pink. Born to be pink. El Born disco pink. de Black Pink. Born <risa> Nacidos, pink. Para <risa> Nacidos para rociar. Nacidos para rociar. El nuevo álbum de las negro Rosas que a diferencia de Pink Venom cuando salió Pink Venom, la verdad es que a mí no me gustó cuando Pink lo escuché por primera vez get him, get him. Me, see, me tardé tres semanas en agarrarle el gusto y la tuve que escuchar una y otra y otra y otra, güey que lo tuiteé y hubo dos tuntuncitos que me pusieron que ese tweet tenía vibes de 800 sospechosos, en I can see that este, pero... El álbum sí me gustó, hay varias canciones que me gustaron Y el sencillo que sacaron Shut Down, Shut It Down, Shut, down? No Shut down Me gustó muchísimo, o sea, sí la Dios? escuché por primera vez Y me encantó, ¿sí? Y de verdad, Ay, fíjate que a mí no me pasó eso Es que son distintas Son muy distintas O sea, a mí me gustó, me gustó normal Pero Pink Venom, sí, con, desde que la escuché Fue como de, oh, taste that Pink Venom, taste that Y con esta no me pasó eso Ay, me no pasó al revés mm. Y siento que es porque es distinta O sea, distinto tipo de canción, como uh -huh. que Pink Venom era como arriba y abajo Y a la izquierda y al centro Y como que all over the place uh -huh. Y Shutdown es como de Sigue sí, una línea and I like that Y si están muy buenas Mis favoritas, déjenme les digo cuáles ah, son Ay, yo todavía no lo escucho, güey ¿A poco? Te lo juro, pues es que salió cuando yo estaba en pleno cotorreo, güey Andabas de peda Y luego, pues la cruda y luego redactar, güey. Entonces, pues ya no, no 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 me he dado el tiempo de escucharlo. Pero seguramente el lunes ya lo escucharé bien. Porque mañana tampoco creo. Lol. No bueno, me urge, no me urge, la verdad. Ahí va a estar. Va a sí, seguir ahí, ahí no seguir, te preocupes. Ahí va a seguir. No me ha dado el fomo todavía. Mis canciones favoritas de Nacidas para Rocear son... Shutdown, obviamente. Yeah, bueno, yeah, es Nacidas yeah. para Rocear, es Nacidas Rosas. Nacidas para Rocear. <risa> Es Shutdown Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, Que es Creo que solo No tiene como rap Esa canción Y me gusta muchísimo Tiene como una onda Muy 80s En mi opinión mm, Hard to love The happiest girl Aunque eh, Es eventualmente Le voy a dar skip Es como una blue and gray. Mm. Digo Ya que andamos en esas <risa> Es como una If you canción, know what I'm talking about son Aramie y Blink Saben a lo que me refiero, pero si sí es una de esas Canciones <risas> emos, que está linda para Escucharla, pero, o sea, está emo. Pero te la saltas porque no te quieres deprimir Exacto, entonces sí, está linda, le puse corazón Pero me la voy a saltar definitivamente, no va a estar En ninguna de mis playlists Y Ready for Love, me encantó Ready for Love También, y esas son mis Canciones favoritas de Born Pink Yo ahí luego les digo cuando la escuché. <ríe> ok y, y eso fue todo ¿El tuyo? Fíjate que yo no tengo... ¡Ah, no! Mentira, fui a ver... ¿Cuándo fui a ver Nope? Ya la... Ya, ya la, la recomendé, contaste. Ya la recomendé en el, en, el, en el episodio de Patreon, ¿verdad? ¿Me das consentimiento para darte un dato feliz? No. El dato feliz de Mariana... <risa> es que... Sin mi consentimiento. El lunes... Vamos a ir a ver... La huérfana... Ah. El origen. O sea, mira, está feliz el tuyo, ¿no? Y. No. Y que me va a invitar los boletos porque hace rato la etiqueta en una publicación que decía: si no te responden un minuto, te debe una entrada para la huérfana en origen Y ya pasaron 59 minutos. Lol, qué idiota eres. Wey? Así que Mariana me va a invitar al cine. Claro que sí. You heard it here first qué estúpida eres, ¿eh? pues ya que supongo que no tengo opción, aparte vamos a ir a, al VIP como las personas ricas que somos, de alcurnia, gente de alcurnia, este es el episodio de la gente de alcurnia, solo nos faltan los caballos, pero al VIP ya, lo tenemos mm -hmm. cubierto, We have it. pues sí, that's it pues eso es todo por este episodio eh, nos la pasamos muy bien nos la pasamos mal, nos la pasamos regular como siempre una montaña rusa de emociones gracias por acompañarnos en esta montaña rusa de emociones eh, esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como se pueden disfrutar y pues nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito mientras tanto cuídense y recuerden no salgan, salgan de, de casa, casa. ¡Tun, tun, tun! ¡Bye! ¡Bye!